0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. La carretera. Hola, hola gente, people, bien allá si bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón también publicando el episodio vigésimo noveno a la sazón, el décimo de la segunda temporada. Mi nombre es Julián Arroba, Jan Bedel, en X, en Blue Sky, en Mastodón y en el resto de las redes sociales hasta que un buen día me arte de todo y las cierre de golpe y porrazo. Eso podría pasar, ojito, pero bueno, vaya tela esto de las redes, la verdad que cansinez últimamente... Pero bueno, ahí seguimos adelante. No no las aguantamos, pero tampoco podemos vivir sin ellas. Eh, Estamos un poquito enganchados. Pero bueno, ahí estamos. Lo primero, eh, quiero comentaros antes de arrancar el programa, eh, pediros sinceras disculpas por el retraso en la publicación de este capítulo una vez más. La verdad es que tenía que haber salido, en teoría, a finales de octubre, tras mi paso por la J.P.O. de Gandía y la publicación del Bonus Track, que ahora os comentaré pero el podcaster eh, propone y el dios da los micrófonos dispone, y en este caso ha dispuesto, que no publicara cuando tocaba. Razones de esta dilación, bueno, bastantes, eh, pero razones importantes o que os pudieran interesar y que no suenen a excusa de mal publicador, pues pocas la verdad. Así que os voy a ahorrar la turra de autocompasión podcastera. <risa> Y vamos a optar, pues, si os parece, por correr un tupido velo y centrarnos un poquito en esta entrega que viene cargadita como siempre. Bueno, pues se acerca ya peligrosamente el fin de este convulso y complicado 2023. Ya tenemos casi encima navidades y demás zarandajas, ya podéis comprar turrones en los supermercados y dentro de nada ya están las luces navideñas. Eso significa que se acerca la, el final de la temporada de este podcast, porque, como sabéis, vamos un poquito a contracorriente de casi todo el mundo, eso <ríe> ya lo sabéis, y cerramos temporada con el año, vamos con el año. ¿eh? Entonces llega fin de año y llega fin de temporada de los filipinos, pero todavía yo creo que nos quedan un par de entregas, un par de episodios, además de este. A eso de mediados de diciembre tengo intención de publicar el último, ya con sorpresa además, viene un old school, digamos, super pata negra eh, que tenemos en los altares, muchos ya sabéis quién es, pero no lo digo, (risa) por no hacer spoiler. Y luego cerraremos el chiringuito, pues nada, un mes y medio por ahí. La idea es volver en febrero 2024, con pilas muy cargadas, con novedades importantes, con nuevas secciones y, como siempre, con estas ganas nosotros que tenemos de publicar, disfrutar, grabar y compartir a tope nuestro podcasting, el que nos gusta, el independiente, sin ánimo de lucro, claro que sí. Y bueno, vamos a darle caña, como es habitual, os resumiré brevemente la escaleta de contenidos del episodio que, como os he dicho, tenemos una entrega muy chula eh, y seguro que no os va a dejar indiferentes. Bueno, esa escaleta de contenidos, el episodio 29, a ver, la reflexión del título viene a colación del bonus track que hemos publicado con carácter previo a este episodio y que tenéis disponible en vuestros podcasters y players desde el pasado 1 de noviembre, sí, estuvimos en las JPOD 2023 de Gandía en Valencia y os hemos ofrecido una crónica completa de todo lo vivido en estos dos días del evento. Además hemos opinado, hemos criticado constructivamente, eso siempre, con educación y hemos reflexionado sobre el presente y el futuro de estas jornadas que en realidad son las nuestras, son nuestras jornadas, las del podcasting independiente el único evento que ya creo que nos queda, digamos, a, al podcasting más humilde, más nuestro, más amateur pero que en mi opinión, bueno, pues han estado un pelín desangeladas Y creo que deben dar un giro para volver a encontrar su sitio y su relevancia de antaño. Es cierto que necesitamos un evento de podcasting que se diferencie de otros eventos profesionales sin perder la esencia de los que han sido las J-Pod, en mi opinión, muy humilde. Hay que adaptarse un poquito a estos nuevos tiempos de de tribulación monetarista, por decirlo de alguna manera, y buscar una especialización para, como dicen los marqueteros, encontrar el target No os hago mucho más spoilers, Eh, escuchad por favor el bonus track si os apetece y que además de esas crónicas pues damos opinión de por dónde podrían ir estos tiros en el futuro, ¿no? No sé si irán por ahí (ríe) o no, (ríe) pero bueno, esa es un poquito nuestra opinión. Además lo vamos a comentar en las noticias del mundillo con Agustín en este mismo episodio. En Mundo Filipino va a venir a charlar con el que suscribe, Galeana, que es una podcaster con muchos papeles, escritora y además radiofonista, que además publica un blog cultural muy transmedia llamado Galeana y Cía, y en torno a él, eh, nada menos que graba tres podcasts. Eh. Destacamos Palomitas y Refrescos, que es el que más hemos escuchado y recomendado, es el que es filipino, pero tiene mucho más. Además, hablaremos de todo este universo con Galeana y también de su podcasting, eh, de su compañero de fatigas JR y de todos sus colaboradores en Galeana y CIA. Muy, muy interesante, no os lo perdáis. Y en la sección de All School hemos invitado, y es un honor recibirle en el programa, a un auténtico referente de podcasting independiente. Nos referimos al señor Richard Dish. Si eres futbolero, si sueles escuchar información deportiva en la radio, o si tu equipo es el Real Madrid, probablemente conozcas de sobra a Richard. Pero si no es así, te diré que publica desde hace 12 temporadas, nada menos, El Radio, que es un podcast en abierto y con su feed, como Dios manda, sobre informaciones del mundo del fútbol en general y, más concretamente, del equipo blanco en particular, que publican los que él denomina Ciudadanos Periodistas y que, como ya podréis imaginar, no dejan en muy buen lugar la mayoría de las veces a este curioso colectivo. Richard ha publicado más de 2.000 episodios, se dice pronto, Y como podéis suponer, tiene muchísimo que contarnos sobre el programa y sobre su muy personal forma de entender el podcasting seguro que no os va a dejar indiferentes. Y en el medio de estas dos charretas, pues ya sabéis, nuestras queridas y nunca bien ponderadas noticias del mundillo con el bueno de Agus, de Agustín Palmeiro, mi psiquiatra particular, ya sabéis, con el que además de comentar toda la jugada de las j de Gandía, los Podcast Days y el resto de eventos podcasteros hablamos de Zencas, por ejemplo, y su paso al lado oscuro, sí, se ha hecho de pago, como no podía ser de otra manera... Y también de nuestra amiga La Abuela Podcaster, que ha recibido un premio. Muchas más cosillas también de nuestros negociados podcasteros. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Llegan ya las recomendaciones filipinas, muy breves. Poner la oreja, que es canelita en rama, lo que os traigo en esta entrega. En el número 156, Strawberry Fields, el podcast de los grandes Beatlemanos. Llega a nuestro club un podcast de nicho, muy old school, que fue además recientemente premiado como mejor podcast musical por la Asociación Podcast en las últimas JPOD 23 de Gandía, en los premios de la Asociación. Strawberry Fields, que ya os imaginaréis de qué va, pues tiene todo el contenido habido y por haber sobre los cuatro melenudos de Liverpool. Este podcast sobre los Beatles lo graba. Su host es José Ángel Martín, que ya supondréis que es un furibundo Beatle maníaco que se lo sabe todo de la banda y que nos ofrece en nada menos que 180 episodiazos. Lleva en Ivo desde 2014, pues la historia del grupo, la música oficial, los bone legs, las influencias, curiosidades, artículos, especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo del universo Beatles. Si te gusta el grupo, es que es eh, obligatorio su escucha. Y si te gusta la música, yo creo que también. Muy, muy buen podcast, que por cierto, conocí a José Ángel de las JPod y es un chaval muy majete. Seguid, por favor, el programa. Y en el número 157, los archivos secretos del Dr. Orlov. <risa> Grandísimo nombre de podcast una recomendación además muy filipina súper filipina que ya tardaba ¿eh? llevo tiempo escuchándolo y le ha tocado ahora a señor eh, tipo muy despreciable arroba muy tipo en x con la ayuda de nuno producen un podcast underground donde los haya este archivos secretos del doctor orloff Un contenedor de críticas de series, de cine, de música y otros extraños contenidos perpetrados por el siniestro Dr. Orloff. Graban desde Radio Cambrils en Tarragona, eh, con una edición, la verdad es que muy, muy buena, maravillosa. Personajes variopintos que aparecen por el programa y los temas son bastante random. Lo mismo hacen un especial de Leonardo Dantes, (ríe) que repasan el el humor de gasolineras, las tintas de gasolineras de toda la vida, o hacen una playlist de himnos de equipos de fútbol. En uno de los últimos he escuchado eh, algo que me ha encantado, que es un ranking de podcast de iBox, pero no el ranking del 1 al 20, sino un ranking a partir del puesto 10.000, y hay auténticas joyas por ahí escucharlo. Dos temporadas, casi 100 episodios publicados, periodicidad semanal, muy muy entretenido, pegar la oreja a estos archivos secretos del doctor Orlo. Por cierto, señor eh, muy tipo, tipo muy despreciable, próximamente en los filipinos. Ya veréis cómo es un personaje maravilloso. Y vamos ya con el fondo de armario filipino, en el número 28, Descarriadas Podcast. Desde la factoría del chiringuito podcastero llega a los filipinos este interesante proyecto de charletas sobre cine español de hace unos añitos, donde las tres podcasters titulares, Miriam, La Bicha y Mari recuerdan y comentan películas míticas de cine español de las décadas del 60 al 80, más o menos. Vamos, cine español pues de todo tipo, desde españoladas rimas hasta cine de mucha calidad de esas épocas. Además es cine con las que ellas han reído, han llorado, y que marcaron parte de su infancia y juventud y, evidentemente, de la nuestra también, que, bueno, en mi caso ya peinamos alguna que otra canita. Llevan grabadas 28 entregas con títulos tan míticos como, por ejemplo, yo qué sé, La Gran Familia, El Verdugo, El Crack, Tómbola o Atraco a las Tres. El último episodio, a fecha de esta grabación, es otro clasicazo de nuestro cine de siempre, El Tigre de Chamberí charletas desenfadadas y entretenidas con sus recuerdos de las pelis y la necesaria dosis de nostalgia cinéfila. Imprescindible si te gusta el cine y el cine español. Y en el número 29, Pildoritas de Cartón. Llega a los filipinos este podcast de nicho, realizado con todo el cariño y el talento por mi querida Sagra. Sagra, que además puedo decir, disclaimer, que es muy amiga del que suscribe. Un fuerte abrazo si me escuchas, Sagra. Sé que estás siempre ahí en, en todos los proyectos que hacemos. Gracias. Y bueno, en este caso, Pildoritas de Cartón eh, es un proyecto de manualidades y artesanía del cartón que si os gusta este mundillo os va a encantar. Es verdad que Sagra lleva tiempo sin publicar, pero es que da igual porque este contenido es súper atemporal Y en sus 20 entregas publicadas a la fecha podrás aprender con tutoriales breves y sencillos un montón de técnicas de cartonaje para todos los niveles. Proyectos completos, técnicas, manualidades específicas para hacer con niños, materiales, recomendaciones sobre este mundillo apasionante del cartón que yo desconocía y bueno, me he escuchado todos los episodios de pildoritas y la verdad es que me dan muchísimas ganas de empezar yo que soy un auténtico piernas y soy muy malo con manualidades y y en general con todo lo que tiene que ver con hacer cosas con las manos pero es que te dan ganas de hacerlo y a lo mejor lo hago sagra (risa) a ver qué puedes aprender aquí pues entre otras cosas, hacer cajas hacer carteras, bolsos, libretas costureros y otros objetos decorativos en cartón además en el blog de Sagra que complementa al podcast y que os dejo en las notas del programa viene todo muy bien explicadito con fotos y paso a paso si os gustan las manualidades esta joyita podcastera es un auténtico must vamos gente people con este episodio número 29 al lío
2: filipino
0: ¿Pero cómo que no has visto Lost?
2: Bueno, siempre quise verla, pero no se dio la oportunidad.
0: Pues si es la mejor serie de toda la historia. Venga, no
2: será para tanto.
0: ¿Cómo que no? Pues descúbrela conmigo si hacemos un podcast. Un podcast, ¿eh?
2: Me has convencido.
0: Acompáñanos tú también y sigue con nosotros Lost en Hasta Aquí Puedo Ver, el podcast en el que repasamos uno por uno todos los capítulos de esta legendaria serie.
2: Puedes encontrarnos en el
0: blog. Hasta aquí puedo ver.wordpress.com y en Twitter en arroba hasta aquí pod. Escúchanos en iVoox, iTunes, Spotify y tu podcatcher
2: favorito. Hasta aquí puedo ver Lost, el podcast de perdidos, que, que no, no te, te puedes, puedes perder. perder.
0: Mundo Fidlipino. en la
3: habitación.
2: Quieres abrir la puerta, pero duele
1: el corazón. Hola, gente people, y ya estamos con vosotros en el episodio número 29 de Los Últimos de Filipinas, aquí en Mundo Filipino. Y hoy traemos, bueno, pues un podcast relativamente reciente que, que hemos recomendado, en el número 138, nada menos. Y es un proyecto eh, impulsado por pues, la persona que tenemos al otro lado del micrófono, que se llama Galeana. Hola Galiana, ¿cómo estás?
0: Hola, estoy, yo creo que bien. ¿Y es, tú cómo estás?
1: Pues fenomenal, aquí contigo una mañana de domingo, eh, pues grabando podcast, que es lo que nos gusta, Galeana, eso es así, ¿no?
0: La verdad es que sí, a mí es que lo del podcast, yo creo que nací con un micro. <risa>
1: Bueno, ahora comentaremos un poquito cómo te ha dado esta, esta enfermedad podcastera, porque además es que grabas más de uno, porque claro, tú estás aquí en principio, porque en esta sección solemos poner en valor esos podcasts que recomendamos para saber un poquito más del podcaster que está detrás del micrófono, ¿no? Y en este caso, pues nosotros te recomendamos Palomitas y Refrescos, que es uno de uno de eh, los podcasts que, que están en ese universo maravilloso que quiero que me cuentes ahora mismo, ese pues eh, ecosistema de de, de contenidos eh, socioculturales, ¿no? de actualidad y de muchísimas cosas tuyas, eh, de libros también, por supuesto que eres escritora, ahora nos comentarás, que se llama Galeana y Cía. Eh, esto Llevas ya unos cuantos añitos con esto, Galeana.
0: Pues Galeana y Cía, esta es la 14 temporada, la Toma hemos ya. empezado en, en septiembre, o sea, sí, de ayer,
3: uh-huh. de ayer
0: es, ¿no? Entonces, bueno, pues Galeana y Cía... Nosotros lo definimos como un magazín cultural, ¿no? Ha ha terminado derivando en esto porque no empezó siendo así, pero a día de hoy es así. Entonces, es como siete blogs en uno. Porque cada día de la semana ofrecemos algo distinto a los lectores y a los oyentes. A los oyentes. Porque, claro, tú me has dicho, no haces un podcast. No, hacemos tres. Tres podcasts. Hay los lunes, los viernes y los sábados hay podcasts. Y lo, el resto de la semana, pues hay para leer, como yo digo, porque, bueno, ¿por qué hacer podcast? Pues porque en Galeana descubrimos que a la gente le gusta más escuchar que leer. Entonces, los lunes, hacía, yo hacía la columna de los lunes, una columna de actualidad política, porque yo he sido durante muchos años analista político y entonces decidía hacerla en podcast. Ese podcast ya lo, se puede escuchar en las plataformas, pero ya es obsoleto, antiguo, porque ya esa actualidad política no existe. Entonces, bueno, pues descubrimos, era un poco a modo de prueba, ¿no? Y vimos que a la gente le gustaba más escucharlo que leer. Tenías las dos versiones, para leer y para escuchar. Y a partir de ahí, pues vimos que, bueno, pues los oyentes querían más. ¿Qué hacer más? Pues algo que nos gustara y que le gustara a los lectores. Entonces, hace tres años, esta es la tercera temporada, hicimos libros, cine y acción, que es un podcast donde, pues partiendo de libros, novelas, eh, cómic también, se han adaptado al cine. Entonces, bueno, pues yo suelo escoger algo que me gusta para leer y vemos cómo se ha hecho la adaptación. Entonces, al principio eran podcasts muy chiquititos, de cinco o seis minutos, siete, y ahora ya son podcasts de casi media hora. Tú que haces podcast sabes que eso lleva un trabajo...
1: Sí, a Más tiempo, más curro. Eso es así. No, pero
0: esos podcasts que tienes que buscar, no solo leer el libro y ver la peli, porque eso, bueno, pues dentro de la variedad que hay. Pero es que luego hay que hacer los cortecitos, hay que montarlo todo, porque es un poco más complejo que sentarte delante de un micro y hablar. Y luego, el año pasado vimos que esos podcasts funcionaban bien, relativamente bien, pero que la gente quería algo como más de actualidad, ¿no? Entonces, aunque de vez en cuando metíamos allí cosas un poco más actuales, eh, como las, los de Juego de Tronos o la, la Novia Gitana, pero la gente quería cosas como más actuales, más series, pero que no tenían nada que ver con estar basados o no en libros o cómics. Y entonces, J.R. y yo decidimos crear Palomitas en Refrescos, que es un podcast como muy desenfadado. De hecho, J.R. come, bebe. O sea, queremos hacer que sea un podcast... De... Sí, 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 sí. Ya sabes que eso es como algo que no se debe hacer. Sí, una una pero... pequeña
1: tropelía podcastera, ¿no? Pero que... Sí, sí,
0: sí. Pero para nosotros forma parte del de atrezo, claro. ¿no? Eh, sí. Yo le digo, venga, abre tu cerveza, porque además bebe cerveza, y él dice... y hace, O sea, abre la cerveza de, de, delante del micro, ¿no? Y come las, abre la bolsa de patatas o lo que le apetezca comer, pero... ¿Para que forme? Porque lo que pretendemos es que Palomitas y Refrescos sea un podcast de esos de toda la vida de mesa camilla, ¿no? Eh, Y hablar de series y de de películas, eh, pues como podemos hablar, como la familia, que la ficha técnica sea lo más chiquitita posible y más bien hablar de lo que nos gusta, lo que no nos ha gustado, eh, pero en plan muy, muy familiar, ¿no? Sin tanto, o sea, libros sí. tiene acciones como más técnico, más... Eh, sí, Palomitas y reflejo
1: yo creo que es más eh, un conversacional mucho más cercano.
0: Exactamente. Es un podcast y ponemos hasta las cuñas de los niños diciendo, y ahora puedes escribirnos aquí con sus voces de los niños de la casa, <risa> los pequeños de la casa. Sí, o sea, sí. es como más eso. Intentamos que sea pues, como muy familiar, que lo pueda escuchar cualquiera y que cualquiera pueda decir, eso mismo lo puedo decir yo. O no, pero en es, con ese vocabulario claro. y ese...
1: Y luego también eh, grabáis eh, Yo no fui, ¿no?
0: Sí, Yo no uh-huh. fui, Galiana y JR, que se llama así entero el podcast. Yo no fui, pues es un podcast de actualidad, conversacional también, donde hablamos pues desde política hasta cosa, eh, temas sociales, pero temas del momento. Ese es un podcast donde cogemos un tuit eh, y se llama así Yo no fui, porque Yo no fui es... Uno de los pequeños de la casa, cuando era todavía más pequeño, le, le decía, en vez de decir, yo no he sido, decía, yo no fui. Y entonces nos pareció que es una cosa de, yo no fui, yo no dije ese tuit, pero a partir de ese tuit podemos empezar un debate, Claro. Entonces, pues elegimos un tuit de alguien que podemos seguirle, podemos no seguirle, pero nos gusta el tema que plantea esa persona o ese medio de comunicación y a partir de ahí tenemos nuestro propio debate en algo más de 280 caracteres. Sí, decía, que que casi quedan, la
1: elección del tuit es casi la excusa para poder poner a charlar de, de actualidad ¿no? y, de, y de lo que pasa ahora mismo. ¿no?
0: Exactamente. Mm-hmm. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos una charla. Pues, actualmente empezamos siendo un poquito más corto, pero ahora pues tiene, tiene una duración como de una media hora. Media hora, no sí. Más, ¿no? más, más o
1: menos son los, las duraciones de los de Sí, los, más de los o menos los ¿no? tres
0: duran uh-huh. unos 30 minutos. Quizá el de cine a veces algo menos, el de libros tiene acción, pero también depende un poco el de libros tiene acción depende un poco también del material que yo tenga, que no creas que es tan fácil tener el material de libros tiene acción.
1: Sí, de los tres debe ser el más complicado, ¿no? Sin Sí, duda, es ¿no? el más
0: complicado uh-huh. de hacer por el material. Porque no es fácil encontrar muchas veces. Hay algunos que los tengo en reserva porque no encuentro el material que yo quiero a veces. Sí, sí. Que no
1: es, no es tan sencillo. ¿Qué te iba a comentar? Eh, a ver, a mí. Lo que más me gustó cuando descubrí… Yo empecé descubriéndote por palomitas y refrescos, ¿vale? En redes sociales, básicamente. Y entonces, a partir de ahí empecé a escuchar y luego ya, pues lógicamente, entré en tu blog, que yo también era bloguero en su momento, ¿no? Entonces, los blogs me gustan mucho. Y, y el tuyo me pareció especialmente interesante, sobre todo porque es como un transmedia eh, donde se integra un poco, pues, el blog de toda la vida de, de, escri- de escribir, ¿vale? básicamente, uh-huh. con el podcasting. Y eso mm, es raro encontrarlo. O sea, no sucede habitualmente. No suele haber este tipo de blog que lo. lo mezclas todo muy bien, ¿sabes? Entonces es como un todo, ¿no? Y eso, por, por raro, ¿no? Por diferente pues ahí empecé a leer y, y luego ya pues empecé a escucharos en, en, en todos los proyectos. ¿no? A mí Y también lo bueno que tenéis yo creo que es, es un poco pues esa periodicidad que tenéis ahí semanal eh, o, o, o por lo menos lo intentáis, ¿no?
0: Sí, no, no, siempre los podcast, eh, el blog Galiana y Cia tiene dos temporadas, por decirlo de alguna manera. Una es la temporada que va de septiembre a junio, que tiene un equipo fijo, que va de lunes a domingo con su sección, lo que yo te decía, un blog que son siete blogs. Cada día de la semana sabes lo que te vas a encontrar. Los lunes yo no fui con Galeana y JR, los martes tienes un, una cita con Galeana, que sabes que es un relato, que esta temporada se alterna algunas veces con la tecnología de Percherón, te avisa el día anterior, te avisa en redes sociales, eh, que mañana tienes a Percherón o no, que mañana tienes la cita pues te avisa. Los miércoles tienes eh, la propuesta que te hace UGM, que es una escritora que parte de un tema musical y escribe un relato y te propone que adivines el relato. O sea, sea, perdón, que adivines el el tema musical del que ella ha partido para hacerte el relato. Los jueves tienes poesía, que bueno, estas últimas temporadas, eso es una sección de hace muchos años, estas últimas temporadas tenemos una poeta de Guatemala que se llama Bela Sánchez. Los viernes tienes el cine, los sábados palomitas y esta temporada, los domingos, hemos estrenado una sección nueva que es de historia con el escritor Víctor Fernández Correas. Eso sabes que lo vas a tener desde septiembre a junio. Pero luego en verano, los meses de julio y agosto, tenemos Elicia, lo que llamamos Elicia. Elicia son colaboradores eh, que son diferentes cada, este año lo hemos hecho de otra manera. De lunes a jueves alternamos una semana, lo que son escritores, que pueden ser cuentistas, narrativos, poetas, con una semana que hacemos con cuatro días. Este año lo hemos hecho así, que son exposiciones virtuales Ajá. de pintura. Qué bueno. Y luego los fines de semana, este año, pues como teníamos libros cine y Acción, algunos que no habíamos subido todavía a eBooks, Spotify o, bueno, a las plataformas. Los hemos estado subiendo porque los teníamos solo en el blog y los sábados, este año, lo hemos dejado palomitas porque como lo habíamos empezado en enero un poco para ponerlo al día. Y los domingos habíamos creado una sección nueva que era escritores que se presentaban, los audios los tienes en el blog, y presentaban su último libro, son audios que dicen, bueno, yo soy fulanito y esta es mi última novela. O sea, un poco más miscelánea porque pensamos que en verano la gente pues lo que quiere un poco en los blogs busca un poco eh, estar distraído, distendido, no quiere la actualidad política y social, busca un poco estar entretenido. Y, bueno, pues intentamos ofrecerlo.
1: Sí, es es brutal. A mí eso que haya contenidos nuevos todos los días en el blog y mucho audio, mucho podcast, audios también en la la propia plataforma de de blog, que creo que es WordPress, Sí, porque
0: luego en Navidades y en Semana Santa, pues también lo que es la vacación, siempre le ofrecemos tanto al oyente como al lector algo distinto para que se relaje, para que, bueno, rompemos la rutina como hace todo el mundo.
1: Y además, eso es un, es un objetivo de difusión cultural pura y dura, eh, Galdiana. Sí, sí sí, o sea, sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, tal cual, o sea sí, no sí. entiendo que, no, no sé si monetizáis o no algo de todo no, esto. No,
0: no, 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 uh-huh. no no tenemos ninguna o sea, clase de monetización, ni pagamos a nadie, ni cobramos por. O sea, tú, nosotros, por ejemplo, en el mes de enero o en otro tipo, normalmente en enero, pero si no, pues en cualquier otra época del año alguien nos dice, oye, mira. Eh, te presentamos esto, que es una propuesta cultural, ¿no? Sea exposición de arte o sea un relato o una presentación de un libro, cualquier cosa. Si nos interesa y nos gusta, que sobre gustos, bueno, pues no hay nada tampoco escrito, ¿no? Y vemos que tiene cabida o nos parece que a nuestros lectores o a nuestros oyentes les puede interesar, pues vemos la manera de, bueno, incluirlo pues vamos para adelante, ya está.
1: Qué bueno, es fenomenal. Yo (risa) creo que, a ver, esto es que es por por inusual, Galeana, porque normalmente muy poca gente que, y bueno yo conozco casos porque hay casos ¿eh? pero normalmente esa difusión eh, digamos eh, gratis et amore de la cultura y de un poco pues eh, la de la actualidad eh, y, y todo esto no, no es muy habitual eh, que sea y, y cuando te encuentras un galianecia pues joder, pues disfruta no porque dices joder, pues que esta gente qué chulo no eh, es así no
0: también cuesta mucho trabajo, ¿eh?
1: Ya, su, ya supongo, claro, es que es, es, es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cómo os organizáis? Porque eh, es difícil, ¿no? O sea, ya en sí mismo grabar tres podcasts eh, a la semana, que es lo que hacéis, ¿verdad? O sea, es como brutal, Pues ¿no?
0: muchísimo trabajo, brutal, brutal. Y luego porque somos equipo también. O sea, porque yo estoy aquí hablando contigo, pero está JR, claro. está Yu, está Belita, está Percherón, o sea, cada uno se responsabiliza sí, sí. de lo suyo. Entonces, claro, si no, no funcionaríamos.
1: No, claro, imposible. O O sea, sea, si
0: no eres equipo y si si cada uno no hace lo suyo, pues es que esto... Entonces, evidentemente, cuando uno tiene algo que hacer externo al blog, el otro le cubre.
1: Sin duda. También te digo, centrándonos un poquito más en el podcast, luego si eso hablamos del resto de colaboradores, pero evidentemente la sociedad que haces con JR es un poco también el, el éxito de, de, de ese podcast porque tenéis mucha complicidad, evidentemente conectáis perfectamente y eso se nota cuando escuchas, ¿sabes? O sea, es así, ¿no? Entonces, además, JR es un personaje, o sea, <risa> <risa> es, es el, típica, el típico podcaster que tú lo escuchas y, y hay, yo creo que hay como dos opciones, ¿no? o, o lo amas profundamente o dices, uff, eh, tal, y, y yo soy de los que lo amo, ¿sabes? O sea,
0: Sí, JR o le llamas o le odias. Sí, no hay, no hay término sí, sí. medio con no, JR, no, no. ¿no?
1: Pero da algo especial que tú complementas también muy bien, ¿no? O sea, es un ojo, tenéis mucho, mucho feeling ahí, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que son muchos años trabajando juntos. Y entonces, pues claro, yo creo que, yo creo que para hacer un podcast con alguien o, o bien mmm, empiezas de cero y ya se irá la cosa viendo o bien tiene que ser con una persona que ya tienes que tener una relación de lo que sea, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Porque si no, es así.
0: tú dices, feeling, no. Entonces, te tienes que plantear el proyecto, como, porque, eh, porque si te fijas, en Galiana y Cía, y en... O sea, en Yo no fui, y en Palomitas, la, que, la relación que tenemos es diferente, porque el podcast requiere claro. un enfoque distinto. Las cosas tienen que... La, tú tienes que plantearte el podcast... ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué enfoque le quieres dar? No es lo mismo hacer un podcast de actualidad que hacer un podcast, un podcast como palomitas y refrescos. Son dos cosas distintas. Es un, yo, que vengo, yo que he hecho mucho teatro, yo siempre a JR le he dicho, mira, esto es un teatro y te tienes que plantear tu personaje y tienes que hacerlo como tú veas que es tu personaje. Entonces, o sea, yo, yo, esto es un secretillo. Yo vengo con el guión hecho. Y se lo leo. Y le dice: Ah, muy bien. Se sienta delante del micro. Ya está.
1: Ya, ya. Y le entiendo. tengo que seguir. O
0: sea,
1: sí, porque eso te iba a preguntar también. Claro, aquí hay que guionizar las cosas, ¿no? Porque es, es ¿Sí, mucho, claro. muchos datos, mucha información y tal. Entiendo que te ocupas tú, ¿no?
0: Claro. Claro, porque o sea, Yo además, vengo de la radio.
1: Claro. de la radio, o sea, eres escritora, o sea, el guion Es lo tuyo. Yo vengo de la
0: radio en el año 94. Y yo creo que, o sea, lo que te decía que nací con un micro, entré en la radio en el año 94 y el último programa de radio que hice fue en el 2014, una cosa así.
1: Claro, ya tenías ese gen de micro ahí y eso evidentemente es para los podcasts es pues claro, y fue porque me
0: rompí las cuerdas vocales, ya. o sea, de repente se arquearon. Vaya por Dios. Empecé como que me quedé muda y estuve como año y medio en, uh-huh. en fisioterapia de la voz. O sea, si no hubiera seguido haciendo radio, ¿no? Y cuando empecé a hacer los podcasts, dije, bueno, no sé yo si esta garganta funcionará. Sí, que eso sí, hay gente
1: funciona. que no, que no lo tiene muy en cuenta, pero es que la voz es la herramienta de la radio, de los de, de los radiofonistas y de los podcasters, claro.
0: Es que es tu herramienta de trabajo. Yo, cuando a lo mejor dicen en un podcast, ¿qué herramienta tienes para hacer un podcast? Un ordenador de no sé qué, un micro de no sé cuántos, un no sé qué Digo, No, no. Tu herramienta de trabajo es tu voz. El resto puedes tener lo que tú quieras, lo impresionante, píllate lo que te dé la gana, pero como tu voz, no no comuniques, como tu voz no sea buena, como el oyente cuando te escuche no conecte contigo, te da lo mismo.
1: Mal asunto. Sí, y mejor, mejor que no venga la inteligencia artificial tampoco, eh, Galiana, porque es que, no sé yo esto, ¿a dónde va a parar? Eh? Que vaya eh, yo terror. lo
0: de la inteligencia artificial para muchas cosas está como muy bien, pero para otras mmm, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo cuando dicen, no, la inteligencia artificial, escribe unos libros pistonudos. Y el otro día tuve una historia, además en Twitter, que me llega uno y me hizo una descripción de mi avatar. Y digo, ah, pues muy bien, gracias. Y me dice, no, si lo ha hecho la inteligencia artificial, ¿qué te parece? Y le dije, mira, que no tiene emoción. Era cierto, o sea, no había emoción, no había nada. O sea, un niño lo hubiera descrito mejor, pero el sentimiento, o sea, muy bien descrito, pero ese sentimiento, esa emoción, ese que te, sí, sí, sí. Que te provocara algo, pues no estaba.
1: A ver, que lo hemos comentado mucho en el programa... Y en la época de Arcaich, que ahora ahora no está con nosotros, pero volverá la próxima temporada, también lo, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que sí, que de poner una voz en inteligencia artificial, pues vale, puede estar muy bien, puede ser muy divertido o no pero al final es lo que tú dices, eh, ese feeling, esa emoción que, que da la voz de una persona.
0: O sea, eso para decirte, en el pasillo 13 tiene usted sí. naranjas a 3 euros. No. Pues, no. En
1: fin, bueno, por ir un poco también complementando y, y comentando varias cositas, claro, yo te comentaba, a ver, que es muy difícil sacar adelante tres pocas a la semana, que lo no es, que estáis ahí un equipazo y lo sacáis adelante... Tú te ocupas más, entiendo, de contenidos, guión y eso. Y, y luego, ¿la técnica y tal? ¿Eso quién se ocupa? Uh, Galiana.
0: ¿Quién edita los podcasts?
1: Sí, ¿quién, ¿quién saca adelante, digamos, la parte que a lo mejor a ti pues te divierte menos? No lo sé. ¿eh?
0: La técnica la hago yo. También la haces tú. La postproducción te la hago yo. Que por eso cuando JR dice, pues yo quiero hacer un podcast que dure una hora. Y le digo, cuando aprendas a editar, lo hacemos todo lo que tú quieras. Claro. Porque si tú quieres, yo te enseño a editar los podcasts y lo hacemos todo lo que tú quieres, porque es que no me da la vida para editar tres podcasts.
1: Sí, hay que, hay que multiplicar por... ¿no? Yo digo que por tres el tiempo, ¿vale? O sea, en, en mi caso, ¿eh? En mi caso, yo no sé el tuyo.
0: Pero... Sí, sí, o sea, o sea, es que le digo, tú, cu- ¿cómo te crees que se edita un podcast? Porque es que mmm, tú grabamos media hora y yo llevo como tres horas para editar esa media hora. Sí,
1: sí. Muy bien. Y
0: eso, que son conversacionales, que se hace como churros, entre comillas, lo de hacerse como churros.
1: Bueno, tiene su trabajo, ¿eh? porque además lo veo y, y está bien editado, está muy bien editado, porque además tú, por ejemplo, metes eh, cortes, eh, que eso también, sí, 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 eh, sí. eso también lleva su curro.
0: ¿eh? Sí, sí, porque de vez en cuando metemos cortecitos, sobre todo, siempre le metemos, hombre, porque si estás hablando de una serie, qué menos que meterle el tráiler que la gente lo escucha en, pues, en cualquier plataforma que ponga en su casa, ¿no? porque además te machacan con ello, porque sobre todo en Palomitas solemos ver películas y series que, que son, si no, en los últimos seis meses. Bueno, este fin de semana pasado hemos visto una, una peli que nos pidió un oyente, porque es verdad que les decimos, oye, este es el correo, galianapodcast.com, si tú quieres una peli o una serie, pues tú haz la propuesta a nosotros, ¿por qué no? Claro. Esto era como lo antiguo de la radio, eso, peticiones de los oyentes, pues ¿por qué no?
1: Además es una de las grandes ventajas del podcasting, la cercanía con el escuchante, ¿no?
0: Claro, pues ¿por qué no? Y entonces, pues hubo un oyente que nos, nos puso y nos dijo, bueno, hay alguno más, ¿eh? Oye, mira, queremos ver comanchería. Pues oye, pues no. Bueno, eso a José, a JR, es que le encanta, ¿no? Ya ¡Ah! está. Pues como es fan declarado de Taylor Serian, pues tú verás. O sea, eso fue ya como.
1: Sí, ya ¿no? la de la anterior de Silo ya no le gustó tanto. ¿eh? <risa>
0: Además es que lo hacemos así. Esta me gusta, esta no me gusta. En algunas discrepamos. Oye, a mí me gusta, a mí, yo, por ejemplo, a él le gustan mucho las de acción. Y en cambio, a algunas de acción yo le digo, pero ¿dónde está el guión? Si es que no tiene guión. Claro. Sí, sí, pero tiene mucho tiro. Pero eso
1: también es un poco la chicha del podcast y también por lo que mola tanto es eso, porque no estáis de acuerdo a veces. Entonces ahí surge un debate. ¿sabes? Claro,
0: o sea, es que esa es la historia, por ejemplo, ya te digo que. Donde, bueno, la, la de la serie de Silo es que. Cuando acabamos de verla, nos tuvimos que ir a buscar el final de la la novela, el final de las. Porque es que nos tuvimos que ver como dos o tres veces el final, porque no, no, no le pillábamos.
1: Te voy a decir un secreto. Yo la he visto esta semana, ¿vale? Y luego solo hacerlo. A veces veo que, por ejemplo, publicáis tú u otros podcasts también de series y tal, publican un podcast de, de una serie o lo que sea y, y yo la veo antes, intento verla antes y luego os, os escucho, ¿vale? Para, de alguna manera, eh, bueno, pues que sea como un, un contenido adicional, ¿no? Y en este caso me paso igual, ¿eh? O sea, yo acabé de verla y, la tu- y tuve que volver a ver el episodio final pues no me enteré muy bien de lo que pasó, ¿sabes?
0: <ríe> y luego nosotros andamos con lo de... No, los, no hagas spoiler, no no lo hago así.
1: <ríe> Sí, bueno, y, y, pero es que... A ver, no sé, yo no sé vosotros. Yo, yo creo que el, dentro de todo lo lleváis bastante bien y, y tú sobre todo lo, lo intentas controlar más, JR... <ríe> depende, ¿no? Depende del día, ¿no? Pero, <ríe> pero sí que es cierto que... A ver, yo creo que es, es muy difícil... Hacer algo sin spoiler. Es muy difícil. Y que que tenga chicha. O sea, es muy difícil. O sea, sea, tú no no puedes hablar de una película
0: o una serie sin un mínimo de spoiler. Pero claro, con con ese juego, pues avisas de que, a ver, si no lo has visto, pues presta atención, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Mm, Porque eso de, atención, atención, spoiler. Bueno, pues de esa manera dices, a ver, si no lo has visto, pues lo mismo aquí te cae un spoiler... Un poco sí.
1: grande, ¿no? Yo a veces no lo he visto, pero como me está gustando tanto la charla, digo, me da igual, venga, tira para adelante y, y ya la veré luego. Tampoco y no hacemos para... unos
0: spoilers así.
1: No, no, no. Y de hecho en Silo tampoco habéis hecho grandes spoilers, alguno que otro, pero poquito. O sea, sí, por,
0: por ocur- hombre, si la, si la serie vemos que ya es de hace un montón, pues bueno. Sí,
1: entonces sí, claro, claro. Pero sí que es cierto. A ver, lo has comentado tú antes. A ver, libros sin acción, que es, eh, es... Ahí sí que hay. Esto, hay lógico, sí, claro. o sea, es que no puede ser que no haya, ¿sabes? No, no, ahí
0: estamos destripando una novela y estoy destripando claro. una película. Ahí es otra cosa, ahí no hay... Ahí estamos hablando de las diferencias entre una, una novela o un cómic y una película. Si no lo destripas...
1: Muy complicado.
0: No puedes hacer como está planteado el podcast, o sea, es como lo planteas. Entonces, ¿cómo, si no hablas de una cosa y de la otra, ¿cómo lo vas a hacer? Imposible, sin spoiler, ¿no? Entonces, hay veces que digo, bueno, esto es un pequeño... Ya no cuento más porque si no, lo cuento todo. ¿no?
1: Sí, eso, eso es cierto, ¿no?
0: Y hay veces que digo, bueno, a partir de aquí, tú visiona y lee, porque si no, ya te lo, te lo, te lo explico todo. Hombre, el final, final o cosas así importantes, pues no suelo decirlo. Pero por regla general, eh, suelo ahí... Pero es que más, claro.
1: Claro, lógico. Y hay otra cosa chula, que además pecamos muchos podcasters, yo me incluyo, y que yo creo que vosotros controlé bastante bien, es como hemos dicho antes, el tiempo. Porque, claro, lo más... Eh digamos, apetecible, si estás disfrutando con una serie o un libro y tal, es mmm, que se te vaya, que se te vaya el tiempo y esto en vez de durar media hora, dure una, una y media y tal. Pero no solamente por el, la posibilidad de decir, joder, es que luego hay que editarlo y, y es un coñazo, entre comillas, ¿no? Sino es porque yo creo que si habéis acostumbrado ya a vuestros escuchantes a esas. a esa media horita, ¿no? Entonces, es, sí. si le dais más pues yo creo que se desvirtúa un poco, ¿no? El, digamos, el, el planteamiento, ¿no?
0: Sí, sí, a veces a lo mejor nos pasamos cinco minutos o tal, sea, pero vamos, por sí. la general… No sois
1: la órbita, la órbita de Endor, ¿no?
0: Pues eso es fácil, eso miras el tiempo, eso viniendo de la radio claro. es fácil, en cuanto ves el tiempo, pues le hago una seña JR y además el hago como, como la hacíamos en la radio, ¿sabes cómo es la seña de la radio, no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pues ya está. Y entonces se la haces y y siempre añade alguna cosilla más, si te fijas. Siempre cuando yo le digo, "Venga, venga, llama a los chicos. Siempre añade alguna cosita más y ya llama a los chicos.
1: Es cierto que la radio disciplina mucho en tiempo porque nosotros, por ejemplo, cuando yo grababa con Teresa y Hugo, el Invita a la Casa, que era un podcast que hacía antes con ellos, un año, un año estuvimos en una radio, entonces ahí nos limitaban a dos horas, ¿vale? Eso es un magazine y tal. Y al principio nos costó, pero luego ya no, ya sabías que ese era el tiempo, en tal. y Entonces, mucha gente dice, una de las grandes ventajas del podcasting es que no hay no hay ese, ese corseo, ese tiempo. Pero yo creo que en los puntos medios está la virtud, porque eh, hablar por hablar tampoco mola. ¿sabes? No. O sea, alargar, eh, digamos, artificialmente un podcast para que dure cuatro horas, si lo que tienes que decir lo puedes decir en media o en una, mejor. Sí, a ¿Eh? mí,
0: por ejemplo, en los podcasts eh, que veo que es que empiezan a hablar de, no sé... Es es como un libro, cuando el libro empiezan a meter relleno y dices, a ver, esto me sobra Eh, quiero lo que he venido a escuchar o lo que he venido a leer que ya sé, entiendo que el editor te ha dicho que tenemos que tener 800 páginas, pero...
1: Sí, sí el el contenido pues eh, pide ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay podcasts cuatro horas, cinco horas, tipo la órbita de Endor, tres horas, o Istocás, que es que no les sobra ni un minuto, o sea, son tres horas potentísimas. Entonces, sí, no, o sea, hay sí, algunos que... Ahí sí, pero hay otros que yo creo que lo hacen largo, pues, pues, yo sé, pues para rellenar artificialmente, ¿no? Entonces eso tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, digo yo, no sé. Así que, y, y, pero bueno, vosotros pues eh, ese cortito y al pie, ¿eh? Con, sí. Controlado y, y tal, ¿no? Pero... verdad. Muy bien, Galiana. Ahora, bueno, pues un poquito futuro, ¿no? Entiendo que seguís ahí potentes esta temporada, ¿no?
0: Sí, esta temporada seguiremos, en principio no creo que hagamos cambios, porque aquí nunca, nosotros en principio no pensamos en cambios, lo único que vamos viendo, porque somos un blog dinámico, ¿no? Entonces vamos viendo y cuando vemos, bueno, pues que, que algo no, no, no funciona bien, pues vemos cómo lo, lo, lo cambiamos, ¿no?
1: No sé. Y no tenéis algún no tenéis nada, ni nada de podcasting nuevo ahí pensando ni nada. Eh, de bueno. momento, con estos tres, eh, bueno, más bueno. que suficiente, ¿no? ¿O bueno, no?
0: <risa> yo siempre digo, bueno, 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 porque tenemos que hacer equilibrios, ¿no? Porque los lectores y los oyentes tienen sus equilibrios. Entonces, a algunos no les gusta mucho lo del podcasting, otros sí. Y entonces vamos ahí equilibrando. Hay siete días y lo vamos equilibrando. Entonces, mmm, eh, los hay que todavía no se terminan de pasar al podcasting y los hay que quieren más podcasts entonces ahí mmm, hay el equilibrio ¿no? <risa> que vamos a hacer más podcasts depende también del tiempo porque tres podcasts sí. que los hacemos nosotros entonces
1: no no es que ya, ya me parece un auténtico milagro Valeria entonces
0: si, si viene por ejemplo Víctor y dice el que se ha incorporado a nuevo a la historia y dice oye mira que yo mi sección en vez de hacer la escrita La hago con podcast, pero yo, yo, Juan Palomo, y os traigo el enlace nada más. Ah, bien, perfecto. Claro, claro. Pero, ¿cómo te diría? No me digas que voy a hacer más porque es que no me da la vida.
1: Es imposible ya. De
0: verdad, en este momento no me da.
1: Sí, sí. El podcast independiente y un poco pues, sin ánimo de lucro, un poco porque nos gusta, pues es que depende muchísimo del, del tiempo, ¿no? Y del tiempo que tengas, ¿no? Para dedicarle, ¿no? Pero bueno, esperemos y deseamos, seguro, que podáis seguir grabando porque son son podcasts muy disfrutones todos los que hacéis.
0: sí. La verdad es que nosotros por lo menos lo pasamos bien. Y yo creo que es lo que transmitimos, ¿no? Que lo pasamos bien haciéndolo, ¿no? Y mientras nosotros disfrutemos,
1: pues... Pues ese es el objetivo, Galera, desde luego ver, que sí. Por lo
0: menos Galiana y Cía lleva 14 años aquí.
1: Bueno, y los que quedan, eh, seguro que sí.
0: Sí, en principio no, 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 no tenemos pensamiento de bajar el cierre. No, no Bueno, pues
1: no, no. Eso, eso es lo mejor que podemos escuchar. Oye, Galiana, que muchísimas gracias por haber estado en los últimos de Filipinas y os seguimos, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias a vosotros. Os
1: seguimos, eh, claro que sí, por supuesto. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Besitos. Chao. Chao. Hola, soy Javier Peraez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Catastrof-
2: Catastrof- Ultravioleta?
1: Un proyecto de la Cátedra de Catastrof- Cultura Científica de la Universidad del País Vasco de la Fundación Eus Campus. Veías... Que se acercaba a algo a la embarcación y te la iluminaba. Y hacía un oh. fogonazo.
3: ¿Fogonazo, pero tío? Venga. Pero, pero bueno, <risa> es impresionante lo que está contando, ¿no? O sea, veían luces desde el fondo del mar. Sí, llegaban desde el fondo del mar y subían a la superficie. Él no sabía eso?
1: qué era.
2: ¿Qué,
0: ¿Pero qué era eso?
2: Y resulta que son peces que viven en las profundidades de 3.000, 4.000 metros. Catástrofe.
0: ¿Estás escuchando?
1: Catástrofe.
0: De bueno,
2: vamos a, a la Antártida otra vez. Vamos a la Antártida.
0: Noticias del Mundillo, con Agustín. Las
2: canciones están llenas de letras que me has mandado.
1: Hola, hola gente people, ya estamos con vosotros en las noticias del mundillo, aquí episodio 29 de los últimos de Filipinas, y al otro lado del micrófono tengo a mi amigo y compañero, el gran Agustín Palmeiro. Hola Agus, ¿cómo estás?
2: Bueno, eh, aún no soy persona, estas horas tan tempranas que me despiertas, pues eso. Que cuesta, cuesta, cuesta un poco, ¿eh?
1: Te estoy apretando, ¿eh, Agus? Eh, sí 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 eh, a, a
2: unos horarios totalmente insanos para ti, ¿verdad? Que, que conste que me parece que lo haces aposta posta para, para luego sacar toda... <risa> Toda artillería, ¿no? Que no sea suficientemente consciente para para sonsacarme ahí mi lado oscuro. Todo es una estrategia, Agustín, como podrás suponer, ¿no? Además, lo hago a posta
1: para pillarte así medio dormido y que no me des muchos zascas, eh, más allá de los los necesarios, ¿verdad? Aparte, aparte. Bueno, eh, le damos caña. Empezamos, por supuesto, pues un pequeño recordatorio. Ya, gente, people, si habéis visto el feed, de los filipinos o las redes sociales sabéis que hemos publicado uh, un especial crónica JPod Gandía 2023 de mi paso por esas maravillosas y nunca bien ponderadas JPod que se han celebrado en Gandía hace unos días, no demasiados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis publicada una crónica larguita, ya sabéis que no me caracterizo por podcastear corto y al pie. De Gandía, ese bonus track especial. Pero bueno, vamos a hacer aquí con el amigo Agus un pequeños, breves comentarios, muy por encima, un resumen, si no lo habéis escuchado, ¿no? Pero bueno, os recomiendo que que lo hagáis, ¿no? Bueno, Agustín, ya lo hemos comentado eh, en privado e incluso en en las redes sociales. Sentimientos encontrados he puesto aquí en el guión, Agus. A ver, yo qué sé. Eh, Por una parte... Es lo que te decía antes de empezar, pues estuvo bien en el sentido de que ves a gente más o menos eh, habitual de nuestro podcasting, hay que hacer una mención especial a Chus de Manchapod, que estuvimos juntos casi todas las jornadas, abrazo, Chus, que sé que escuchas por supuesto a los filipinos, y a ver, vimos a gente que teníamos ganas de ver, Señor Gelado, por ejemplo... El mismísimo señor Ivox. Debe ser los, ulti- los únicos así dos eh, gurús que fueron, se pasaron por allí. Estuvieron todas las jornadas, ojo. Y también estuvimos viendo algunos industriales, pata negra, tipo Alex Barredo. Nos divertimos mucho. Es un personaje. También hubo paracaidistas, marqueteros, dentro de la poca gente que hubo. Yo lo calificaría como desangeladas, Agustín. Tú lo que lo has visto de fuera, y aunque entiendo que tampoco habrás estado excesivamente atento, pero bueno, un poquito... Te habrás enterado de por dónde han ido los tiros, ¿no?
2: Sí, no. A ver, viendo la repercusión que tuvo en grupos y y en el propio Twitter, no hubo demasiado movimiento. Pero sobre todo ver el streaming de los premios, sí que...
1: Es que hubo, a ver, siendo generosos, pues yo creo que no hubo más de 30 personas.
2: No, 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 no. 30 como máximo y... y siendo eso. generosos.
1: Fueron las que hubieron en el resto de actividades. ¿eh? Yo no vi eh, mucho más. Entonces yo no sé exactamente cuánta gente estaba apuntada y cuánta gente fue a la j Pero, no sé, ponle 50 y somos generosísimos. Entonces, a ver, pues que da lástima porque un evento como las j histórico que iban 300 personas, 400 han llegado a ir... Pues bueno, verlo como está ahora, pues a mí me da un poco de penilla, eh, Agus, porque no dejan de ser, entre comillas, el evento más cercano a nuestro podcasting, históricamente,
2: ¿no? Sí, pero no, eso, tampoco ayuda a que haya otros eventos muy cercanos, eh, no ayuda de que la poca, poca publicidad que se le dio al evento, porque este año las j tuvieron muy poca publicidad. sí. Y, y muy poca publicidad y muy poca información, porque aún intentando buscar información sobre el evento, no la había.
1: No la había. Poca repercusión en general. o sea sí. no, no dudamos de, de la intención de la fábrica de podcast, que fueron los organizadores, de que el evento tuviera enjundia, uh-huh. pero realmente no lo consiguieron más allá de bueno pues evidentemente sacar adelante las actividades a ver había cosas buenas las instalaciones de la UPV estaban muy bien hay que hay que decirlo todo el salón de actos era perfecto eh, la sala digamos de grabación de otras actividades donde grabó Alex Barredo el su podcast en directo de Elon pues también está muy bien pero claro, si va poca gente, pues se desluce el asunto, ¿no? Y luego otra crítica que siempre, y que he hecho además en, en redes, es que eh, había poco espacio a la socialización porque el bar, que era el bar de la universidad, pues tenía el horario de la universidad. Con lo cual, el bar a las seis y pico del viernes estaba ya cerrando y estaba cerrado y el bar a las dos de la tarde del sábado pues estaba cerrado. Y no había un bar cercano, muy cercano. Había un bar, a lo mejor, a 8 o 10 minutos andando. Que para tomarte unas cervezas y volver al al evento, pues pues no. Porque entre que vas y vienes, se te pasa media actividad, no sé qué, ¿sabes? Aún así fui, ¿eh? (risa) Y ya sabes que eso es fundamental, Agustín. yo sin cervezas, pues no es lo mismo, tío. Me jodas. En fin, ¿qué le vamos a hacer hoy? Y otra cosa que me pareció muy... No rara, no rara, pero digamos... Bueno, sí rara también. Eh, eventos, eh, actividades por videoconferencia de ponentes. Yo eso antes no lo había
2: visto. Sí. Yo no sí, sé si es... Sí. En Málaga, en Málaga lo hubiera. En Málaga hubo. Sí. Uh-huh. Vale. Pero eran conexiones internacionales, entonces tenía un poco más de sentido... Este año no, no lo. Ent- a ver, no, no, no voy a hacer una crítica que no estuve ahí, pero. A ver, las imágenes que vi, la verdad es que no le vi mucho sentido.
1: No sé, a lo mejor, oye, este falla un ponente, pues, oye, lo, lo, si lo puedes meter por video, videoconferencia y salvar el asunto, bien, pero por ejemplo, la charla de historia de los cuatro o cinco ponentes, eh, solo el el chaval del abrazo del oso, que además hacía las veces de presentador, estaba en directo. Luego todos los demás, eh, pues yo sé, Roma Eterna, Casus Belli, la biblioteca perdida, y no sé si alguno más, no me acuerdo si hubo tres o cuatro, estaban por videoconferencia. A ver, si en sí mismo no me parece mal, pero a ver, si vas al evento es para ver a la gente, ¿no? O sea, si lo vas a ver por
2: videoconferencia, pues lo ves por streaming y ya está, ¿no? No sé. Pero bueno... Que en el caso del de, de Historia... Dani Karam ese día que se fue el viernes lo hizo por bueno, sí. apareció por videoconferencia. Y luego estuvo el sábado. Pero el sábado estuvo. Es decir, que entiendo que igual por motivos X no pudo ir el viernes. Claro, claro. Pero no porque no fuera su intención no ir. Entonces...
1: Lo que no sé es si, si estaba planeado que fueran ya por videoconferencia desde el principio o fueron pues imprevistos de última hora. En cualquier caso, uh-huh. pues bueno, pues a ver, que los disfrutas más. Cuando estás allí ya, pues intenta disfrutar todo, ¿no? Pero bueno, no sé, me me pareció curioso. El tema premios, bueno, pues la asociación podcast, pues ahí hizo lo que pudo dentro de la poca asistencia y tal. Y Claro, fallaron, como había poca gente, pues fallaron muchos premiados. Yo recogí uno, que fue el de Raúl de Papá en Apuros, que me encantó que ganara en, en Educación. Nosotros no tuvimos tanta suerte, ¿no? Eh, no, no salimos ahí a, a por nuestro premio, ¿eh? Vaya. porque no era nuestro, porque se lo dieron a… <risa> en este caso, <risa> en eh, eh, los filipinos se lo dieron a Papá Friki, que, oye, pues dentro de todo m- me ha hecho mucha ilusión también, porque también es filipino, está en el grupo de los filipinos y tal, y además se lo merece, ¿eh? qué coño. Pero bueno, bien, los premios, en fin, yo creo que hay que defenderlos porque son, digamos, los únicos premios que los podcasters pequeños, los, los podcasts pequeños pueden ganar hoy en día porque los demás, digamos, están eh, totalmente vetados al
2: podcasting no profesional y amateur, eh, en principio. Pero no es tanto por ganarlo, es ¿eh? simplemente porque mm, te dan un poco de visibilidad, si eres un podcast eh, ahí... Claro, claro. Un poco... <risas>
1: sí, es cierto. No, no es por ganar, es, es el, hecho, el hecho en sí mismo de estar, de estar nominado, ya te da visibilidad e incluso el hecho de participar y salir ahí... Pues, pues ya te da un poquito más de toque, ¿no? Entonces, por eso defendemos esos premios, no por otra cosa. Pues no sé, una de las ideas fuerza que yo he defendido en el especial, en el bonus track este que, que hemos publicado de Filipinos, pues yo creo que las jpot tienen que pensárselo, tienen que
2: girar. ¿eh?
1: ¿Más? ¿Más? Sí, mucho más, o sea, Totalmente, pero al lado ah. contrario. A ah, volver dices. Me
2: explico. No girar, volver.
1: <risas> sí, bueno, volver a girar porque antes habían girado, ¿vale? Entonces yo abogo porque las j se enfoquen al podcasting sin ánimo de lucro, en toda su extensión de la palabra. Es decir, enfocarse un poco al podcasting quizás de educación, temas sociales, ONGs, tercer sector y, por supuesto, podcasting amateur, independiente, sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque yo creo que es, es el nicho, el ámbito, que queda libre en los eventos. Porque, desde luego, el podcasting profesional, el podcasting industrial, ya está muy bien representado en varios eventos. Y lo que ha pasado, yo creo que es eso. Eh, lo que decías tú al principio. Podcast Days ha sido la semana posterior a JPod y el podcasting profesional lo ha tenido muy claro. Tal
2: cual, eh, obviamente.
1: Me voy a Madrid a Podcast 6, no me voy a Gandía a las Pod.
2: Eso es así. Sí. ¿No? A ver, eh, entiendo que eh, JPod también tiene que mantener una parte de, de representación de la industria. Primero. ¿Por qué? Porque tiene que aunar todo. ¿Por qué? Porque sí. No. Ahí tiene que tomar sí. una decisión. Yo considero que sí. Eh, a ver, no, no, los patrocinadores al final eh, van a ser industria. Y la industria va a, te, va a querer representación. Y tampoco, eh, si cuando se le criticaba a Podcast Days, que como que se sacaba los oyentes, eh, a ver, alguien como Evox, que mmm, que ayuda a podcasters, tampoco lo, lo, lo puedes echar. No, no sé. Sí. Mm, y, y que está patrocinando, y que está patrocinando desde el día uno. No, no solamente el podcasting, sino los premios. Los premios los ha patrocinado siempre Evox. Sí, 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 estoy de acuerdo. Evox le interesa
1: estar en j porque además, justamente, en la charla de Solera, el señor Evox, eh, un poco el enfoque era eh, pues dar valor a ese podcasting independiente, profesional pero independiente, eh, uh-huh. que es el, el propio de Evox, ¿no? O sea, evidentemente, no si yo no digo que no, pero yo creo que si están a churras y a medinas. O sea, no puedes soplar y sorber a la vez, eh, Agustín. Entonces, o te enfocas a, a lo pro... O te enfocas a otra cosa. Porque meter todo ahí ya se ha demostrado que no funciona. Se ha demostrado este año. Este año estaban muy enfocadas en general a la industria. Con una primera parte del viernes. de podcasting y administraciones públicas meramente institucional para un poco justificar financiaciones públicas que pudiera haber de la propia universidad. Y luego han estado en el tema de inteligencias artificiales. Ha habido eh, temas muy, muy pro, muy, muy industriales. Qué ha pasado que la gente industrial pues ya tiene su evento y no son las JPod, ¿vale? Entonces eh, pues son podcast days, otros eventos y tal. Entonces yo creo que si eh, JPod quiere sobrevivir o por lo menos tener más relevancia se tiene que enfocar a otro tipo de cosas, otro tipo de podcasting y dejar un poco lo industrial a un lado. ¿Eso quiere decir que el señor iVox ah, siga patrocinando? Probablemente sí, porque le interese pero
2: hay que enfocarlo a otro sitio porque es que si no, eh, es que no ahí no hay mercado. ¿eh? No, pero una cosa, claro, una cosa es que se tenga que enfocar de otra manera si le quieres seguir dando continuidad, si quieres mantener el evento por mantener y, y que tenga ese nombre porque ya tiene Solera y, y tal, eh, déjalo así pero si quieres realmente que las j tengan una identidad, que tengan repercusión, que tengan relevancia, tienes que darle realmente darle ese valor. Ese valor que es atraer a, la, a los amateurs, atrae a los amateurs, atrae a gente interesada, atrae a los oyentes, pero no tienes por qué dejar de lado a la industria que la industria puede tener su... Oh, otra cosa es que eh, todo esté enfocado a la, in, a, a la parte industrial, que entonces ya la jodes, porque si si intentas atraer solamente industria y no nos das valor a los oyentes a, a la parte no industrial, pues te quedas como te quedas ahí en, en Gandía. Eso es así. Yo lo que veo es
1: que si seguimos por este lado pues no van a tener relevancia y, y no van a ser el, el evento que a todos nos gustaría que fuera. Entonces, pues no sé, tendrán que tomar alguna decisión. Mi opinión muy personal es que eh, las j tienen que variar a, hacia otro tipo de enfoque. Entonces, eh, bueno, vamos a ver. Y si lo hacemos por financiación, porque solamente los industriales pueden financiar, pues o bajas el listón y en vez de hacer dos días haces uno y en vez de hacerlo con patrocinios y con historias lo haces de otra manera, más humilde porque es así, porque es que somos más humildes y es que han ido 50 personas, eh, Agus. O sea, eh, alguien tendrá que tomar nota en algún momento, ¿no? Entonces y decir, oye, pues vamos a variar esto y tal, y si tenemos que conseguir una financiación de fundaciones, de ONGs, de universidades, el año que viene dicen que va a ser... eh, eh, dicen, bueno, dijeron oficialmente al final del, de los premios que JPOD 24 sería en Valencia luego me he enterado yo que alguien me ha dicho por ahí, no diremos quién que lo van a organizar un par de profesores de la UPV bueno, en principio si, si lo plantean como este año pues yo creo que no va a ser un poco igual pero si a lo mejor dan un poco giro y, y lo enfocan a ese podcasting sin ánimo de lucro no profesional pero Interesante a nivel educación, a nivel social, por supuesto, a nivel amateur nuestro, pues yo creo que eso puede ser una salida.
2: A lo mejor no, ¿eh? pero bueno, esa es mi opinión. Eh, recordemos que las primeras jornadas de podcasting, que aún no eran las de las JPOD, no eran conocidas como JPOD, aquellas que se hicieran en en Málaga, también se hicieron dentro de, de la Universidad de Málaga, con Sonia Blanco, que era claro, Sonia Blanco, sí, profesora. Sí. Y parte de, parte de la audiencia era gente de su clase que el, sí, como sí, que no... Que, llenaron el,
1: el, el podcast del Aspirante, ¿no? De Sonia, de Sonia, de Sonia Orlando. El Aspirante, eh, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, grandísimo. Eh, está claro, bueno. Y sí, sí, e- sí, efectivamente, sí. hace pocos días, eh, cuando publiquemos esto, a lo mejor hará alguno más, pues se han celebrado Podcast Days en Madrid... Eh, evidentemente con un concepto súper marcadísimo de pues, reunión de los podcast profesionales, del mundo profesional del podcasting industriales, etcétera. y es así porque se han celebrado un jueves laborable y un viernes por la mañana laborable con lo cual entiendo que ahí no cabían otros que no fueran profesionales del sector ¿no? los precios de las entradas también eran los que eran porque eh, además ellos lo dijeron en, el, en su podcast esto es pro, pro Mm-hmm. y vi muy bien, o sea, muy bien eh, es su evento y efectivamente y yo la verdad es que no lo he seguido mucho no sé si ha estado muy bien o menos bien supongo que habrá estado bien he visto por ahí algún conocido ha estado pues algún algún pro pata negra que yo respeto muchísimo tipo Milcar y, y algún otro por ahí ha habido de todo, como en Bótica pero bueno, oye, pues fenomenal vamos a ver cómo evoluciona todo esto
2: vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? No? El año que viene y esas cositas, ¿no? Este año, porque no puedo ir a, a ninguno de los dos, pero no sé si me tiraba incluso más, ojo, no sé si me tiraba incluso más ir a Podcast Days que ir a, a Gandía. Y con eso te lo digo Ya, todo. ya, por supuesto. Porque me iba a encontrar lo mismo, pero por lo menos en Podcast Days sabía que tener sí no sí está claro. en el sentido de que sabía que me iba a encontrar a pros que las tal pero Gandía era eso era un no lo sé no mejor mejor no decir nada no, no, no pues no tal es que no. a ver yo a ver podcast days yo no he ido
1: porque no me ha, no he sido invitado, ¿vale? Si hubiese sido invitado, hubiera ido, a lo mejor, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, me refiero, o sea poner, poner unas jornadas un jueves o un viernes, pues evidentemente no es lo mejor para los no profesionales, ¿no? Y además ellos lo dijeron, no queremos. Sí. No es que no, no, no dijeron no queremos, dijeron eh, esto no es para la pata del banco de escuchantes y de podcasters, digamos, eh, eh, no profesionales. Entonces, oye, pues si no me invitan no voy, pero, evidentemente, yo, eh, yo fui a otros podcast days cuando no era tan así, ¿no? Ya se empezaba, a, evidentemente, a vislumbrar, ¿no? Y han ido amigos míos allí, o sea, lo hubiese pasado bien. Pero yo no he ido, en principio, porque no he podido, pero por convicción. Porque, uh-huh. para mí, el evento es J-Pod, el evento más nuestro. Entonces, bueno, vamos a ver si el año que viene sigue siéndolo, ¿no? <risa> Además, me ha gustado ir pues, para saber exactamente en dónde estamos, ¿no? Y, y, dónde, y dónde podemos ir en el futuro si es que vamos a algún lado bueno es lo que hay Agustín
2: bueno.
1: y lo com- y lo comentaremos por supuesto bueno seguimos un poquito vamos a vamos ya a nuestras eh, noticias más convencionales verdad <risa> más del día a día y, y otro palo Agustín es que qué duro es el, el podcasting amateur verdad te quieres gastar poco dinerito tienes intentar ahí sobrevivir ¿Eh? Y, y, y nada, que es que no podemos, tío. Porque Zencast, eh, cierra su plan gratuito <risa> Qué lástima, ¿no? ¿no? No funcionaba mal, yo lo probé y no estaba mal, ¿no? O sea, pero bueno, son un poco todos así igual, ¿no? Pero es lo que tiene Nada que decir, ¿no? O sea, No, pues, nunca lo usé, nunca lo usé. Uno, lo... <risa> uno menos, uno menos.
2: <risa> Que servicios así van a caer, van a seguir cayendo A ver, uh-huh. Hay demasiada yo creo que hay incluso saturación de servicios dirigidos a podcasting y van a acabar cayendo muchos
1: he he oído por ahí alguna crítica destructiva hacia nuestro podcasting es que los servicios hay que pagarlos y yo, sí, pero bueno si son gratuitos eh, pues, ¿por qué? Va a pagarlo si es gratis. O sea, <risa> eh, tal. Entonces, sí que es cierto que cada vez quedan menos, ¿no? Y si hay, y si hay lugar, los pagaremos con nuestro dinero. ¿Mm? Porque para eso es un hobby esto, Agustín. Sí. Claro. Entonces, bueno, que Zenka se cierra el plan gratuito, eh? ¿eh? Lo anunciaban a bombo y platillo. Nunca mejor dicho lo de platillo, porque va a empezar a pasar por caja todo todo Dios, ¿no? Y a mediados de noviembre, vale. Eh, Riverside, su gran competidor, siempre ha sido de pago que yo sepa. a lo mejor tenía un poquito de gratis, pero muy poco. Eh, yo he probado los dos. Creo que Riverside es mejor, pero Zencast no es tan mal. Hay otros también de pago, tipo Ring o Squ- Squadcast, que esos no los he probado. No sé si Agustín has tenido tú la esa querencia, no.
2: ¿no? Intentar probar alguno. Nada, nada, ninguno, ninguno de los
1: cuatro, vamos. De la vieja escuela. Cuando tú grabas en No Soy Un Troll, ¿te pasan la pista
2: o cómo lo grabas? Intento que me pasen la pista y si no, lo grabo yo todo de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. Últimamente con la línea de mí, de... bueno. <risa> Ojo, noticias. A ver. Esta semana estuvieron tirando el cableado de fibra óptica por mi calle, así que... Oh,
1: maravilloso.
2: En, en un par de meses posiblemente lleguemos al siglo... Siglo XXI. <risa> Hay que hacer una fiesta, Agustín. Oh, es que la fibra óptica... Vamos. Es como cuando llegaba el tren a un poblado por ahí perdido. ¿no? Vamos a hacer pues una escotapota aquí en mi casa para, para celebrar la llegada <risa> a la fibra óptica, con streaming y todo. Así ya la testeamos.
1: Bueno, y comentando posibles alternativas a Zencas, eh, comentaba el amigo Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio, recientemente filipino, en el grupo, que había... Una opción que era Podcastel, ¿eh? Podcastel, proyecto con plan básico gratuito, en principio sin límite de tiempo, lo cual ya en sí mismo es brutal. Diez invitados a la vez y que dice él que podría tener buena pinta, que lo iba a probar y nos iba a decir. Eh, y luego salía Mirkart por ahí y dice, bueno, esto como medio funcione, no va a durar gratis, cero coma. Obviamente. ¿eh? Como está mandado, ¿no? Pero oye, mientras tanto, si hay alguna alguna opción, yo también soy de pasar la pista, pero nuestros podcasts, como son de metapodcasting, es más fácil que la otra persona pueda hacerlo, ¿no? En otros ámbitos de conversacional, pues es prácticamente imposible, ¿no? Que el interlocutor te pueda grabar una pista. Bueno, y seguimos después de un ataque de tos que no habéis oído, eh, porque, bueno, así somos, eh, Agustín. eh, Somos. Mm, semipros. <risa> <risa> bueno, vamos con otra noticia que es eh, una graciosa también, ¿no? Porque eh, Apple Podcast está en Alexa. Maravilloso. Ya tardaban, eh, eso es verdad. Pero leemos en vía Podcast que el sistema de altavoces inteligentes de Amazon, llamado Alexa, pues tiene soporte para Apple Podcast. ¿eh? Maravilloso, muy bien. ¿eh? Todo en orden. Bueno, esta integración. Pues eh, lo que te permite es que se pues, produzcan podcasts directamente desde la aplicación del de, de Apple Podcast este, de Apple Podcaster. Yo no la uso porque no soy del mundillo, soy más eh, de Android, pero bueno. He hecho falta, en mi mundo de, del Google Assistant, tengo un par de altavoces por ahí que utilizo bastante poco, Agustín, no sé, no sé, no, no sé si tú tienes altavoces de estos o, o no. Ninguno, ninguno, eh, no me interesa. No te interesa mucho, ¿verdad? no. Yo los uso poquito. De vez en cuando le pregunto por el tiempo y tengo una rutina de levantarme que el, el 90% de las veces no me acuerdo de, de decírsela y tal. Pero sí me gustaría... Oye, ¿por qué no? Estás ahí por ahí y le puedes preguntar a, al Google este assistant. Oye, pues ponme por favor el podcast tal. De, me gustaría que fuera en mi app de podcaster. Eh, un, un pocket cash, un podcast adit... Molaría eh, que estuviera integrado ahí, pero no lo está. Porque, claro, tú le dices a, al Google Assistant que te ponga un podcast y te lo pone de, tune, de TuneIn, ¿no? Y, bueno, pues TuneIn, en fin, para radio pues está muy bien, pero para podcast está un poquito regulero, Agustín. Entonces, no sé si lo harán en un futuro, supongo que sí, ¿no?
2: Bueno, en Alexa, eh, dices ahora de Apple Podcast, pero... Yo los que conozco <coughs> usan iVox y la verdad es que uh-huh. les encanta. Tengo un compañero de trabajo que ahora con la niña y lo de la política de pantalla cero <risa> está usando podcast y me, me pide recomendaciones y, y claro... Todo lo que le pido es de Spotify eh, pues todo lo que me pide es de Spotify o de Evox. Y con, con las dos opciones le, le funciona perfecto. Sí. Así que yo creo que incluso la parte de Apple llega, llega tarde. Entiendo que no era su. Eh, meterse en Alexa, pues igual no era lo suyo. Pretendía quedarse en su homepot y tal, o en su ecosistema. Pero bueno. Yeah. Al final. Creo que incluso llega tarde. Hombre, sí. Y
1: además, lo que te iba a comentar... Bueno, yo sí, sí a veces he probado que me soltara algún podcast de Spotify. No es para nada mi plataforma favorita para escuchar podcast. Todo lo contrario. Pero bueno, por probar y tal. Y sí que lo lanzaba, pero a veces se equivocaba. Es un poco como el chat GPT, que le sueltas cualquier cosa y a veces se equivoca y además te defiende la equivocación, dice, no, no, yo tengo razón. Digo, no, 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 no tienes razón, tío. <ríe> sí, ahora que como en, en Gandía eh, hemos estado con inteligencia artificial, pues prácticamente todo el sábado, algo se te pega, ¿no? <ríe> y tal, sí. ¿no? Pero aquí igual, aquí le dices a Spotify, oye, ponme el podcast, tal, te pone otro, no tiene nada que ver, y se queda tan pancho,
2: ¿sabes? Y yo, hombre, no me jodas. Claro. <ríe> ¿Ah, no? Pero solo faltaba, ¿no? Entonces Te imagino discutiendo con el Alexa, ¿no? no sí, sí, no, yo además
1: es que me sienta fatal. En cuanto no me ponen algo que no quiero, le digo stop, ¿sabes? Y no le vuelvo a usar en dos meses. En fin, bueno, menos mal que me los regalaron, ¿no? si no de qué
2: yo esos cabreos me los ahorro y lo he dicho no cabrearse con
1: la tecnología como el famoso vídeo del niño ese alemán oh, oh, que se cabreaba mítico, no te mítico. acuerdas tú Buah, oh, ya, mar- canas, eh porque eso es antiguo eh
2: el chaval yo creo que ya es médico eh
1: <risa> <risa> más viejo que el hilo negro eh, agustín debe tener más o menos el, la misma edad que la abuela podcaster que ha ganado un premio Eh, Agustín. ¿De la asociación Podcast? Eh, eh, No, casi. Ah, casi. De la fundación La Caixa. Ah, bien, bien, bien. Eh, Ya lo comentábamos en el episodio 26, eh, nuestra queridísima abuela podcaster, doña Milagros Castellá, que grababa su maravilloso podcast Yo si tengo ganas, 101 años, ojo, ojo al dato de la abuela podcaster que ya hemos comentado, en su momento resulta que le han dado el premio de la Fundación La Caixa, que hace unos premios de relatos y este año, como gran novedad, porque como está tan de moda, pues ¿por qué no? Una categoría de podcast, ¿no? Esos premios que ya se llevan fallando 15 años y son, parece ser, de los más importantes de España enfocados a la gente ya talludita, Peinamos canas, eso es nuestro futuro hostia, en los premios. Tengo o sea, opciones de ganar
2: un premio ahí, ¿eh?
1: eh claro, o sea, yo, yo estoy ya muy cerca, o sea, pero
2: muy cerca. Los filipinos candidatos al premio de... Yo lo
1: veo, ¿eh? Lo visualizo, ¿eh? eh decimocuartos premios de la Fundación La Caixa, eh, categoría podcaster viejunos, eh, los últimos de Filipinas, ¿eh? con su host ya ah. de 60 años. Por ahí. Oíste, a los 101 años
2: poco nos queda, ¿eh? <risa> Queda ya
1: menos, o sea, me quedan quedan menos para los 101 que para los 20, eh, querido, o sea que la cosa está muy malita. Pero bueno, eh, no pudo ir a recoger el premio la amiga Milagros, evidentemente, digamos que no estaba muy enfocada en irse a Madrid desde Valencia para recoger el premio, tampoco fue Diamantino, que es (ríe) eh, su compañero eh, de podcast, eh, maravilloso también, 94 años tiene el señor, ni tan mal. Oh, un yogurín, un yogurín. Un yogurín. <risa> lo, de, lo recogió en su nombre la directora de la residencia donde vive Milagros. Grande Milagros es que nos das, eh, nos das la vida, Milagros. ¿Te imaginas traerla a los filipinos? eso Sería maravilloso. Hostia, pues ya puedes ir moviéndolos sí, rápido. Eh. Sí, hay que, hay que ir moviéndolos rápido por lo que pueda pasar. Bueno, nos vamos a ir, como siempre, actualizando un poquito los premios, que ya sabemos que el otoño es eh, época de premios. Todavía no sabemos nada de premio del público de Asespod. A corto plazo entiendo que sabremos algo más. Creo que grabáis próximamente, Agus. Bueno. Y a
2: lo mejor ahí sabemos algo. Viendo cuando publicas tú esto y viendo cuándo vamos a publicar nosotros, igual cuando antes, estén sí. escuchando esto, igual ya han escuchado el de Asespod. Seguro. Es decir, estamos en un bucle temporal aquí en una realidad alternativa que posiblemente ya lo hemos comentado en el podcast de Asespod. Seguro. Así que, sí. que eh, Si no habéis escuchado el el episodio, pues ya podéis ir a verlo y a verlo, sí, no, escucharlo. escucharlo y ya os enteráis realmente. Sí, de, me, está,
1: me estás acusando, el querido Agustín, de que publico muy de tarde en tarde,
2: que no no, no, no estoy no, en no, la no, actualidad no, no, de la no, publicación. No 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 ah, bueno, no. Bueno. no. Bueno, sí, bueno, sí. Un un poco sí, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. sí, sí. sí, Es un poco la realidad,
1: ¿no? O sea, sí, claro, porque, a ver, tenía publicado, eh, si vamos a decirlo todo, ¿por qué no, no? Tenía pensado publicar, eh, hoy estamos en un 28 de octubre, tenía pensado publicar el Filipinos 29, el día 29, mañana domingo, no va a ser posible probablemente, que lo podré intentar, pero bueno, ya no estamos para, según qué esfuerzos, Agustín, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejaremos ya para principios de noviembre, y probablemente sí, sí, ya esté publicado el, el, el próximo número de las spot, que, eh, ahí pues diréis algo, supongo, ¿no? De cuándo será la maravillosa entrega del premio del público, pero hay más, eh, los de Evox, ¿no? Que ya están en fase de fallo, probablemente también cuando oigáis esto, quizás incluso estén repartidos. <risa> yo creo que no, yo creo que van a ser a mediados de noviembre, eh, más o menos. Y serán online. Eh, eso me lo ha confirmado altas instancias de Evox, eh, por no decir la más alta instancia de Evox. Bueno, ha estado um, curioso y, y yo creo que inteligente. Lo hemos comentado allí en JPod, no con el señor Evox, eh, pero en general, eh, lo de este año de cómo promocionar tu podcast para que te voten, ¿no? Pues con esa no sé no sé cómo llamarlo no ese ese gráfico con el botón de votame ¿eh? que estaba por defecto y luego simplemente cambiando la URL por el nombre de tu podcast o la ID pues ya te sacaba ese gráfico para publicar redes sociales y hemos vivido un aluvión de esos grafiquitos de evox con votame no eso yo creo que ha sido una buena idea por su parte porque ahí juegan con el ego del podcaster ¿eh? Eh, evidentemente yo no lo he hecho porque <risa> en Filipinos porque, no por nada sino porque bueno, eh, entiendo que no jugamos en esa liga vale aún así podría
2: haberlo hecho porque sí que es verdad que estábamos apuntados, pero bueno en fin. si sí, está bonito el, el banner ese, pues está ¿y bonito por no? hombre. y por qué no, hombre. claro que sí Sí, sí, claro que sí, hombre sí, Además la gente lo ha cogido con,
1: con ganas Entonces eso, buena publicidad para Evox. Bien, bien jugado por su parte Pero bueno, ya sabemos que los premios de Evox Lo ganan los Originals Y gente con podcast, con audiencias más o menos largas eh, Que puedan tener ahí sus opciones Ojalá algún filipino ganara Eso sería maravilloso O sea, sería eh, retar al poder establecido ¿no? Con lo cual eso está muy bien ¿Retar al poder establecido lo sería todavía más si, si algún filipino ganara el premio wow. Ondas del Podcast? Eh, eso, eh, la, eso es imposible. Eso sería mira, no, tremendo, ¿eh? Imagínate la cara de María Jesús Espinosa de los Monteros. ¿Cómo es posible esto? Entregándole, eh, entregándole el premio a un, a un filipino. Wow. Wow, eso sería... Ni en nuestros mejores sueños soníricos eso va a pasar, pero bueno. Es curioso que sí que han fallado los ondas normales, Agustín. A mí me ha dado curiosidad. Los ondas normales. Sí, sí. Normales, normales <risa> sí. no los del podcast. ¿no? ¿Eh? Los normales. Los, los dos los dan eh, el grupo Prisa, evidentemente. Como no podía ser de otra manera. No vamos a decir nada, ya lo hemos dicho todo, de los premios ondas. Pero sí que me ha dado curiosidad ver que el mejor programa de entretenimiento se lo han dado a la Kings League. Eh, Agustín, que sí. somos muy fans de nosotros de la Kings League, en concreto a Ibai Llanos. Bueno, Ibai no es el organizador de la Kings League, que yo sepa, ¿no? Será en todo caso Piqué y, y tal, ¿no? Y su empresa, ¿no?
2: ¿Mencionaron a la Kings League? Sí. De, por, Ibai, por, por Ibai Llanos. Con Ibai Llanos ponen en el, en el premio, bueno. ¿no?
1: Bueno, no lo entiendo muy bien, pero bueno, por no le han dado... No lo sé. Si eso tendrá alguna repercusión o alguna contraprestación, supongo que sí. nada Nadie da nada gratis a nadie, pero bueno. Yo no sé si siguen grabando los filipinos estos que les hicimos de la Kings League. No los he vuelto a escuchar porque como se acabó todo ya hace tiempo y no he seguido mucho la copa esta última. No sé si la has seguido tú mucho o no, o la has visto.
2: La final sí, bueno. Sí, sí, la, sí, sí. la final yo también. Sí. Sobre todo veo gigantes que es lo, es lo que me pues gusta el, a mí. Ahí. El equipo tuyo, ¿no? Incluso, incluso el de los troncos, que también me llama, sí. me, me, me simpatiza el Perchita. Yo soy más yo soy más del 1K, de bueno, Casillas. Ahí ¿eh? Ya salió la parte merengue, mira, rebasa el merengue por los lados, vamos.
1: Por mi merenguismo, <ríe> también me gusta
2: Kuni Sports. De, del, del cuna agüero. Ah, ya, por la parte argentina, venga, venga.
1: Sí, no, pero el Kun es barcelonista y antimadridista reconocido, ¿sabes? O sea, que tampoco... El Kun el, el será del Atlético, será ahí aún... Será del Atlético, <risa> será del Barça, pero bueno, el Barça jugó, apenas jugó, ¿no? De, del
2: Barça poquito, de, poquito jugó en el Barça, bueno, por pero no decir teni- nada.
1: Tenía mucha afinidad ahí en la época Messi, por supuesto, ¿no?
2: Ah, bueno, bueno, eh, espérate, que en el Barça le cascó un gol a, al Madrid. Sí, eso... Es decir, lo tengo, su único gol en el Barça, creo que fue,
1: lo tengo, se lo metió a, lo, a Courtois. Lo, lo tengo en su debe, en su ¿no? Pero bueno, aún así, a ver, no veo todos los partidos, no estoy tan enterado como tú, Agustín, tú estás bastante más enterado que yo, pero me gusta, o sea, no es una cosa curiosa.
2: Hombre, ahora tendrás que ver la nueva que está... La de las Américas, ¿no? Uh-huh. Las Américas, que está el colega de Messi. Sí, sí, sí.
1: También está el... el ¿Cómo se llama este? El Gero Freyser, ¿no? El... Claro, el Gero. Sí, 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 sí. Sí, algún partido veré seguro, ¿no? Por, por ver otra cosa, ¿sabes? Que me gustan los experimentos. Y tal. Bueno, y por último, claro, sí, es cierto que le han dado un premio a un podcast, eh, los premios Onda, que no sé por qué, porque si ya tienen sus premios ondas del podcasting, no sé por qué mantienen la categoría, pero el caso es que la mantienen, por supuesto, un industrial pata negra de Podium Podcast, no podía ser de otra manera, ¿no? Titania, no tengo el gusto, eh, patrocinado por el Banco de Santander, o sea que tiene que haber ahí billetes y, y bueno, seguramente maravilloso, digamos, producción, ¿no? Pero bueno. Ahí, ahí lo voy a dejar de momento, Agustín. Yo lo mismo, tú lo escuchas.
2: Titania, es que juraría que igual incluso lo, lo llegué a escuchar, ¿eh? No, no me hagas Oye, caso.
1: Posible, posible.
2: Para comentarlo ahí en tu zona reservada, ¿no? Un momento dado. Pues, pues no te digo que no lo haya escuchado y no lo haya recomendado incluso, pero ahora no mismo no. Bueno, bueno, no lo recuerdo, vaya.
1: Yo lo dejo ahí en la lista, ahí al fondo. ¿no? <risa> Bueno. bueno querido Agustín pues hasta aquí ha llegado las noticias podcasteras o no hemos ¿eh?
2: hablado un poquito de todo y nada, hasta el próximo programa amigo y compañero del metal Venga, nos, nos escuchamos la el próximo mes o cuando cuadre o cuando cuadres, sí, a lo mejor ya, ya casi te estoy felicitando las navidades, eh, el próximo Sí, el próximo ya viene cayendo cerca, ¿eh? Está la cosa Rosándola. Está la cosa como está, pero bueno, así es el mundillo del podcasting amateur Y, 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 y voy a dar otro dato más a ver, cuéntamelo Me ha hecho madrugar el sábado, me ha hecho madrugar el sábado, porque hoy sábado, por si no lo sabéis, juega el Barça y el Madrid, el merengón es él, yo soy el culé, y yo creo que mañana no quería grabar conmigo Así que, ya os digo el motivo, qué, ¿vale? Qué fino hilas, eh, Agustín. Qué, <risa> qué fino estás hilando, eh, cómo me conoces. Eh,
1: es que si grabo el domingo ya, eh, si, si gana el Barça, pues ahí deja, me dejaría el
2: recadito, ¿no? No, ¿no? no, no creo que gane el Barça, pero bueno, por si acaso, el miedo te, sí. te, ahí te apretaba y dijiste, tú, vamos a grabar el sábado, que si no... Es totalmente cierto, Agustín. Me has vuelto a pillar. Y a mí me viene bien por si acaso, también. <risa> me has vuelto a
1: pillar, eh, y, y, y así es la vida, ¿no? Así es la vida, pero bueno. Eh, seguramente cuando escuchéis esto habrá ganado el Madrid 3 a 0, 0 3, pues va eh, la Madrid y ya está, ¿no? Es lo que tiene. Y el Barça tendrá un lesionado más, así que. Ahora tenéis jóvenes muy buenos, Agustina, sí, sí. hay que tirar de la cantera porque no podéis pagar a esas grandes estrellas, Hombre, ¿eh? por Somos supuesto, así es la vida. Sí, bueno, sí, ya con haber pagado a los árbitros 20 wow, años ya venga. es suficiente. Hasta, el siguiente. Hasta luego, Agus, chao. Chao. Cómics, Marvel spider Marvel, Spider-Man <risa> <risa> <Mucho capullo. Superphone, risa> Spider-Man Star Wars por ejemplo. También, Batman me, siempre y, ma, ma, y me gusta el manga ¿Qué pasa? El manga, el el manga no, sí, tío sí. Y la Comic-Con Que estamos justo ahora Con la, 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 la Comic-Con La Comic-Con no es de cómics eh, Y dinosaurios que nos faltan ¿Alguien ha dicho Batman <risa> Batman también mola Y Batman Pero quién es Batman, Lo dice, lo va a decidir O sea que ¿Y qué va a pasar con Affleck? Todo esto y mucho más Todos los viernes No os perdáis Tomos y grapas Tu programa de cómics
2: Somos Old School.
1: Bienvenidos queridos escuchantes a la sección de Somos Old School del episodio número 29 de nuestro programa. Sí, ya sabéis, es esa charleta disfrutona y sin prisas que tenemos con los pioneros del formato con esos podcasters independientes que tienen más papeles que una fábrica de escotes y que nos contarán sus comienzos en el mundillo, cómo han construido sus programas, esa, para ser esa referencia ¿no? de, de ese podcasting que a nosotros nos gusta. Eh, y además hablaremos también de un montón de cosas más. Tengo el honor y el placer de compartir micrófonos hoy con un referente del podcasting de Meta Información Deportiva en este santo país. Eh, que todavía se llama España alguien al que sigo prácticamente desde sus comienzos podcasteros no solamente porque me gusta el fútbol y porque tengo al Real Madrid en mi corazón, sino porque su programa es pionero a la hora de comentar y casi siempre afear porque además se lo merecen, algunas de las muchas barbaridades que escuchamos a diario de eh, que él llama los ciudadanos periodistas. Eh, esa información deportiva en los medios de incomunicación, muchas veces. ¿no? Esas barbaridades, esas verdades interesadas o directamente esas mentiras que sueltan todos los días en las ondas sin ningún pudor sobre el equipo blanco y en general sobre la información de, de fútbol patrio, que, que de todo hay en la, en la viña del señor. Muchos seguidores, eh, ya sabéis de quién estamos hablando, es un honor para servidor dar la bienvenida a los últimos de Filipinas desde Bilbao al señor Richard Diz, el host y el alma mater del podcast El Radio. Hola Richard, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
1: Bien, estoy bien. Fenomenal.
3: Yo, yo siempre estoy bien. Yo soy, soy un tío fundamentalmente feliz. Cuando hago el programa que me enfado, pero el resto del tiempo soy una persona, como yo le decía a un, a un amigo así, López, digo, mira, yo ya, ya no tengo edad de, de estar enfadado por, por mucho tiempo ni de amargarme la vida. O sea que yo intento ser feliz lo más que puedo y soy un feliciano, total
1: yo creo que, además yo creo que es un perfil eh, el que das en el programa, pero lógicamente, ¿no? porque, a ver es que se oye cada cosa, que es que es imposible no cabrearse, pero tú tú de normal eres una persona moderada y tranquila, o por lo menos esa es la impresión que das, ¿no?
3: Sí, aparte, mira el otro día estaba hablando con, a través de X Twitter o como lecha se llame, estaba hablando con con Coto Matamoros y claro, él tiene un estilo completamente distinto a mío. Uh-huh. Y yo le decía, mira, yo desde, desde que empecé, que empecé hace ya 12 temporadas, eh, mi idea era que las formas que yo utilizase en el, en el programa, porque para mí es un programa de radio, que es lo que yo he hecho mucho tiempo, eh, que no les posibiliten a aquellos a los que critico utilizar las formas para eh, invalidar el, el fondo. Ya, yeah. Y yo pensaba, bueno, yo escuchaba podcast de, de gente del Madrid que, que soltaba muchos tacos, que insultaba mucho, que decía muchas barbaridades, y yo pensaba, si algún día los tienen en consideración, mira mira, mira, qué tíos más desagradables, cómo insultan, cómo falta respeto, qué desagradables son. Y la crítica, que era justa en aquel momento, y sigue siéndolo, podría ser perfectamente desvirtuada, y, y neutralizada de alguna manera por, el, por las formas que se utilizaban. Yeah. Y yo me lo planteé desde el principio. No, por mucho que te enfades, por mucho que te cabrees tú, tranquilo, a veces me escapa algún exabrupto, pero son pocos, porque no quería precisamente eso, no quería, no quería que las formas pudiesen servir de coartada para claro. que el fondo de mi crítica fuera desechado.
1: Sí, sí, desde luego, yo creo que es una buena estrategia, porque además con toda la toxicidad y todo el hate que hay últimamente en todos los lados, eso es verdad, pues ya oye, pues que haya gente tranquila como tú, que exponga un poco las esas barbaridades sin, sin cabrearse, aunque entiendo que también te contienes bastante, Richard, eso es así. Mucho, <risa> pero mucho, mucho. Pero bueno, la verdad es que es, una, es un placer y una alegría tenerte por aquí, eh en este humilde programa eh, que hayas venido, eh, porque, eh, a ver, sin, sin dorarte la píldora excesivamente, me parece una referencia fundamental y un ejemplo, sobre todo, de podcasting independiente de calidad. O sea, es que eh, es verdad que eres independiente incluso del Real Madrid, ¿no? O sea, eh, que, y eso no lo puede decir mucha gente, ¿no? Y, y muy pocos ciudadanos periodistas, dicho sea de paso,
3: ¿no? Eh, es así. Sí, la, la cuestión está que yo hago un, un programa en el que... Realmente los protagonistas son los los periodistas a los que yo voy metiendo sus audios eh, para comentarlos, para demostrar que hace tres días dijeron otra cosa distinta o que, dependiendo del club de que se trate, eh, el juicio sobre un mismo hecho es completamente diferente. Aunque yo siempre lo he comentado y se lo he comentado a mucha gente del Barça, a gente del Atlético, ellos ellos también podrían hacer un programa como el mío, un programa como el radio con las cosas que dicen de sus equipos. Claro. En el fondo, en, en el fondo yo eh, desde el principio tenía muy claro que para mí como madridista eh, el Atleti, el Barça, eh, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao son rivales. Pero el enemigo de verdad no solo del Madrid sino de todos, de todos eh, son los medios. Claro. Porque eh, por exceso de halago o por exceso de eh, de protección, como por ejemplo pasa con el Fútbol Club Barcelona, todo lo que ahora están viviendo, todo lo que ahora están viviendo viene de esa protección, de ese ultraproteccionismo de cuando Bartomeu ellos callaron y taparon todas las, eh, las marramucias que hizo el, este buen hombre, ahora están tapando todo lo que está haciendo Joan Laporta y al final el resultado es negativo para, para el club como tal. Sí, sí. Y yo dije, mira, podéis hacerlo Y unos incluso se pusieron en contacto conmigo Unos del Barça Me dijeron, oye, ¿cómo podríamos hacer esto? Yo se lo expliqué, pero no lo hicieron Y de hecho yo tengo oyentes que son Del Barça, oyentes del Atlético de Bilbao Gente del Atlético de Madrid El otro día me escribió uno de la Real Sociedad Hay gente de todos los equipos que se dan cuenta De que realmente Los que están emponzoñando Y fastidiando todo esto en España Son los medios son los periodistas. Sí, y curiosamente, Richard, y es
1: algo que, que tú has comentado alguna vez, los ciudadanos periodistas de que se refieren a la información de cada equipo normalmente eh, suelen ser eh, seguidores, algunos confesos y otros no, de ese equipo, salvo con el Real Madrid. Y eso es súper curioso, ¿no?
3: Sí, es, eso, pero digamos, eso es desde siempre. Yo recuerdo hace muchísimos años, todavía no había, hecho, no había empezado con el, con el radio, eh, yo le escribí un ingenuo de mí. Le escribí un correo electrónico a, a de la Morena y le dije, oye, mira, esto, Brambutillo, que era el… el, sí,
1: el, el segundo de aborde, ¿no? sí
3: el, Y el madridista oficial del programa… sí a Bustillo lo tenía como, como el tonto por el que hacer las bromas. <risa> es verdad. Pero así claro, sí. el tonto con el que hacer las bromas era Bustillo, que era el del Madrid. A los demás todo les trataba con mucha...
1: Y lo usaba para meterse con el Madrid, claro, evidentemente.
3: Eh, efectivamente. Entonces, eso es algo que, pues desde siempre, eh, en el Madrid, por ejemplo, eh, le ha llevado la información Anton Meana, que es del Sporting, eh, Fernando Burgos, que, que está en Onda Cero, que es del de Atlético de Madrid, Fernando Burgos, eh, cuando él estaba en, en Telemadrid y el Madrid perdía, y eso me lo ha contado gente que ha trabajado en Telemadrid, él iba por los pasillos de la televisión haciendo cortes de mangas y pegando bolitos. Es buenísimo. Sí, entonces, claro, ¿por qué al Madrid le tratan de esta manera? Pero repito, a, a nosotros, como madridistas, nos fastidia por, por excesiva crítica y a, y a veces injusta y es como el lío este de litros de alcohol sí. en, en Twitter en Madrid todo mal y a los otros les perjudica por lo contrario porque destapan todo y, y al final es, eh, se, va, se va creando ahí una, una eh, no sé como un caldo de cultivo para que al final el resultado último sea también negativo
1: El Barça, el Atlético
3: de Madrid ¿Dónde está el dinero del Atlético? ¿Qué pasa pasa con el dúo prescrito? Que se se robaron el el club y parece que no importa a nadie. Todo eso se tapa, se tapa, se tapa y es perjudicial para para todos los equipos.
1: Tienes toda la razón eh, en el Madrid por exceso de crítica y en los demás por pesebreros por, por, por defecto y por no decir las verdades, claro, evidentemente, ¿no? Y además, eh, es que además lo dicen sin pudor. O sea, Antón Meana, yo creo que ha dicho varias veces que es antipadridista, <risa> lo cual es, es muy gracioso, ¿no?
3: Sí, no, no. Él, él estuvo estuvo en el, en el Bernabé un día y dijo: que asco me dan? Viendo a su Sporting, claro ya es comedán, les hemos dominado todo el partido, que es comedán, que al final nos ganan siempre.
1: Y, y es el que se dedica a hablar del Madrid, lo cual es eh, realmente surrealista, ¿no? Y no es el único, o sea... no, 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 sea no es el, el único. Propio, el propio Manolo, Manolo Lama o Roberto Palomar, o sea, por decir algunos, eh, van de lo mismo, ¿no? Entonces es, es muy, muy curioso. Bueno, entraremos, entraremos, Richard, luego un poquito más en, en toda esta historia, pero yo quería centrarme un poco más porque es, es un poco la, eh, el objetivo del programa eh, en el podcasting como tal en el programa eh, y claro, sin volver a adorarte la píldora, eh, porque yo sé que no estás muy cómodo en el halago, pero es que es verdad y hay que decirlo, Richard eh, estamos ante un programa, eh, yo diría que legendario en el podcasting independiente nada menos que 12 temporadas eh, de emisión continua y sin parones prácticamente, ahora me dirás, Richard, pero yo creo que has parado muy poco, salvo vacaciones, evidentemente, que son sagradas, ¿eh? ¿verdad? Eh, bueno, o más o menos, depende de lo que pase también. <ríe> y a fecha de grabación de este programa, eh, vier... el pasado viernes 13 de octubre, publicaste el episodio, ojo, 2615 del radio. ¡Qué bendita locura, Richard! Ese es tú.
3: Sí, realmente empezó por, por pura casualidad. Yo estaba en... Bueno, conocía el el portal de Soy Madridista y, bueno, hablamos y tal, y me comentó, oye, ¿por qué no haces, ya que a ti parece que te gusta esto, ¿por qué no haces un un artículo semanal o o lo que sea de de crítica a a la prensa? Y dije, bueno, pues vale. Y luego me di cuenta de que era muchísimo trabajo. Eso de escribir (risas) es es muchísimo trabajo. Y y dice oye, ¿por qué no...? ¿Qué te parece si en lugar de...? en lugar de escribirlo, lo hago en audio. Y, bueno, pues vale. Entonces se alojaba un pequeño audio, que el primero duraba cinco o seis minutos. Eh, y lo, se alojó allí en el, en el portal del Film Madridista. Uh-huh. Y me empecé a meter audios de los, de los periodistas que sacaba de sus, de sus podcasts. Luego ya, al tercer o cuarto, comencé a meter música. Porque los primeros, no, aunque ahora tú puedas ir al número uno del radio y haya música, que es Neil Young Running Dry una sola canción, porque me valía para todo Eh, luego empecé a meter música, que es también una una parte de de las señas de identidad del programa, la la música que siempre es en directo, o casi siempre que el 99,99% es en directo, y dije bueno pues voy a empezar a hacerlo hablado, porque para mí era mucho menos cansado, porque lo he dicho mucho, yo soy muy vago y para mí escribir es una tortura <risa> y prefería hablarlo. Y de ahí, pues sí, 2.615 programas con, con un mes de parón de, de, de vacaciones al año y, y poco más. Sí, y poco más
1: yo creo que ese ritmo eh, muy poca gente lo puede aguantar eh, en el podcast independiente luego hablaremos también de, de tu independencia y, y, y cómo te financias porque esa, ese casoplón en las maldivas ¿no? que siempre no se paga solo no se paga solo eso es una realidad ¿no? eh, hay, hay que decir para los no iniciados que richard dice no, no es tu nombre es un seudónimo no un nick que viene de la novela del aviador nocturno stephen king no o sea, esto como ¿cómo, cómo se te
3: ocurrió pues es muy sencillo yo tenía un estaba en un grupo de de Yahoo bueno Yahoo aquellos grupos que había sobre temas concretos
1: me acuerdo me acuerdo de esos grupos famosos además
3: y este, este era uno que se llamaba King Hispano y yo elegí el, el seudónimo este de Richard Dease, porque Richard Dease es un, un periodista sí. que trabaja en una publicación sensacionalista que se llama Inside View, uh-huh. que sale muchas veces a lo largo de la, de la historia de, los, de las novelas de, de Stephen. De hecho, en la última que ha escrito, Holly, aparece, se, se menciona varias veces. Ah, a salir. Inside View, Inside uh-huh. View se, les, se les menciona. Y Richard Dease es el típico eh, periodista sensacionalista, sinvergüenza, mentiroso me fuguero <risa> eh, eh, es exactamente igual que aquellos que yo critico en el en radio claro. y dije, bueno, pues que, que si yo soy periodista y quiero poner un, un nick, pues cogía este a mucho antes de que existiera el radio yo ya era eh, ya en has Internet. dicho Luis sí. y de hecho, si a mí me llaman Luis, que es mi nombre en el DNI, si a mí me llaman Luis en este ámbito
1: Nadie te conoce. No, 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 es
3: que no respondo, porque no, no lo proceso. no no claro. en, en mi vida normal, cuando soy Peter Parker, eh, sí, me llaman Luis, pero eh, sí. cuando si sí, sí, aquí en este mundo de, de Internet y tal me llaman Luis, para, tengo que estar unos segundos pensando quién es ahí sí yo espera <risa> espera que te conteste
1: es una señal de identidad de la Old School además que antes usaban Nicks yo también soy Jan Bedel en todos los lados y nadie me conoce por Julián, eso es, eso es una realidad y, y tal no y luego en el en tu avatar tienes al coyote verdad que de, del famoso los dibujos animados de coyote y correcaminos ¿eh? que y tenemos mucho cariño porque el bueno es el coyote y correcaminos es el cabrón verdad <risa> Exacto, exacto.
3: exacto. Además, para, para mí, el, el, el coyote, eh, aunque para muchos sea un, un contrasentido, para mí el coyote que nunca gana, eh, tiene mucho del espíritu del Real Madrid, porque es un tío que nunca gana, pero no deja jamás de intentarlo. O sea, él, él le caen piedras, le explotan sí, sí. lo que sea, él pierde y pierde y pierde, pero siempre se levanta y siempre intenta a la siguiente ocasión pillar al Correcaminos. Y ese espíritu de no rendirse, de, de no darse por vencido jamás, ese es un espíritu que tiene el Real Madrid. Y para mí, para mí, otros dirán, ah, sí, si siempre el Madrid no, no pierde. Bueno, pero el espíritu del, de Wild e. Coyote es el que a mí me, me inspira como madridista.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el espíritu del Madrid no es que es un ganador, sino que nunca se rinde. O sea, no se, no se rinde hasta que ya es imposible, evidentemente, pero que ese, ese prurito de decir mm", con el Madrid hasta que no acaba el partido no se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces eso, Y cinco minutos después. Y, y evidentemente, ¿no? Eso, eso eso está muy bien, ¿no? Bueno, eh, quería saber también, ¿no? Porque tú me has dicho que, que eres un pelín baguete, ¿no? Y, y que preferías eh, el tema audio al tema escritura. Pero, ojo, el radio tiene un trabajo y no pequeño, eh, Richard, porque, claro, ahí los cortes, eh, hay que editar todo eso, hay que mezclarlo con la música y tiene que salir todos los
3: días, Richard. ¿Cómo, ¿Cómo sale todo eso? ¿Cómo te las arreglas? Pues, mira, de, de una manera muy, muy artesanal y, y muy de andar por casa. Eh, yo, técnicamente, no soy, no no sé prácticamente nada. Entonces, bueno, yo lo que hago es, por las noches... Eh, a partir de las 11 empiezo a escuchar eh, a Juanma Rodríguez de 11 a 11 y media habitualmente porque luego, en Bilbao es radio, no, no tiene emisoras uh-huh. yo lo tengo que escuchar a través del móvil sí. y yo tengo delante unos papeles con unas cuadrículas y voy anotando eh, pues eso, el, el día la hora, el programa y el personaje que habla determinada cosa, yo tomo nota luego a las 11 y media me paso a, a la radio y ahí escucho el larguero, el partidazo y, y Radio Estadio Noche, y sigo. Voy pasando de, según el tema que estén hablando, que si me interesa me quedo ahí, si no me interesa me voy a otra radio a ver si encuentro algo. Y yo voy anotando las cosas que van diciendo. Eh, cuando terminamos el programa, duermo, y al día siguiente, pues cuando, cuando puedo, eh, cojo mis apuntes, descargo los, los podcasts de los programas y voy extrayendo esos audios, yeah. eh, los, los, los meto todos en, un, en una carpeta, obviamente, los, los nombro con el, con el nombre más descriptivo que yo pueda para, si luego tengo en el futuro que hacer alguna búsqueda, poder encontrarlo, y, y simplemente tengo un listado de todos esos audios, mira, el último programa que hice, el 2615, pues son como unos 50 audios. Joder, a mí, entonces, una va,
1: barbaridad, Richard. A mí eso me parece sí, entonces, un trabajazo,
3: pero vamos. No, lo, los, tengo, los tengo todos y lo que, que hago, pues imprimo eh, esos 50 audios, los nombres y los tengo delante eh, cuando me pongo a grabar. Los tengo delante y como sé lo que viene en cada uno, pues yo lo voy metiendo y comento, lo voy metiendo y comento. Y no hay más. Y bueno, no hay más y, y no hay
1: menos, porque es, eh, yo, a mí me parece, yo que soy editor... A otro nivel, evidentemente, pero, pero sé lo que cuesta editar un programa, coger los cortes, meterlo con la
3: música y... y... No, 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 no. Eh, pero no sí. Tranquilo, que no, que no o sea, que no va, la cosa no va. Yo creo que es muy, mucho más rupestre de lo que parece. Yo, yo lo que hago es, primero grabo bueno, grabo mi voz, ¿Sí? paro, inserto. Yo utilizo el Adobe Auditor. Ajá. Eh, eh, yo grabo la voz, paro, meto el inserto o sea, inserto el audio en esa pista, sigo hablando comentando el audio, meto el siguiente, meto el siguiente y así tengo, pues el otro día tenía nueve secciones distintas de, de diferentes programas con diferentes temas y cuando tengo ya todo todos los, todas esas secciones perfectamente una tras otra <risa> las las monto en la multipista claro. entonces pongo Pongo, voy poniendo los audios míos de voz y de los periodistas y después, en la, en, en la pista 2, que no utilizo más que 2, en la pista 2 voy metiendo la música.
1: Vas metiendo la música, sí. sí. Bueno, un poco lo que es la edición clásica, vamos, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, pero, pero no, más no. O sea, obviamente yo no puedo, me gustaría, eh, por supuesto, pero no tengo ni capacidad ni medios ni nada, me gustaría poder hacer todo a la vez. Es decir, necesité, necesitaría tener un técnico que me fuera él pinchando los audios, que me fuera metiendo la música, que igual se puede hacer... Eh, alguien lo puede hacer al mismo tiempo. Yo soy incapaz. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es, es, es un tema de corta pega, meter, pom, 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 pum. Pero bueno,
1: para mí tiene muchísimo muchísimo mérito, está claro. ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante, o que yo considero muy importante, sobre todo en el podcasting nuestro más independiente, y es la comunidad. Tienes una gran comunidad en torno al programa que yo creo que es un gran tesoro, ahora me, me comentarás, eh, Richard, y, y que va a varios niveles, eh, porque, por ejemplo, tienes eh, los becarios, ¿no? que a veces te chivan alguna cosita por ahí de, que, que ha dicho y no, y no lo has podido oír, ¿verdad? y además que tú les nombras a todos, lo cual es algo eh, realmente que hay que hacer y que no mucha gente hace. Luego también tienes a gente que le felicitas el cumpleaños, mucha, eh, o forofos del, del programa que, que hacen promos para que luego tú las publiques, ¿no? O sea, tienes ahí un, una amalgama sí. de, de, de comunidad que yo creo que eso, eso está fenomenal, ¿no?
3: Sí, bueno, los becarios son a veces imprescindibles porque mi vida, es, mi, mi día es de 24 horas y hay programas que no escucho, hay cosas que se me escapan y evidentemente me, me pasan mucha mucha información. Hay veces que la, puedo, que la utilizo, hay veces que no, porque o porque ya tengo suficiente, o porque eh, lo que me dan es importante, pero menos importante que lo que ya, que ya tengo. Y como no quiero que los programas sean demasiado largos, uh-huh. pues hay veces que tengo que dejar cosas fuera, incluso cosas que yo, que yo he sacado. Lo de los cumpleaños comenzó tontamente. No me acuerdo, alguien me lo pidió, oye, ¿por qué no me felicitas y tal? Y bueno, pues ahora se ha convertido en... En que la gente me lo pide y a mí, como no me cuesta nada, pues yo lo claro, felicito. Y lo de las promos, eso fue, eh, creo que fue con el programa 1000, cuando hice el, el programa número 1000, no, eh, que despedí. Oye, mandadme un audio vuestro diciendo pues eso, eh, lo que queráis. Y, y bueno, hubo gente que me mandó audios de, de todo tipo y, y muchos me mandaron pues, una especie de indicativos. Entonces, bueno, yo algunos los utilizo con simplemente el indicativo tal cual, y otros, y aquí viene otra vez la casualidad, porque yo al principio tengo una careta de, del programa, y luego comienza la música, y ahí meto siempre algún oyente que dice, pues, el radio de Richard Dix, o desde Cancún el radio de Richard Dix, o sea, y a veces eh, esa, esa voz que yo meto con la música que he elegido en ese momento... Digo, caramba, pues mira, queda bien como para hacer un indicativo aparte eh, con música. Entonces, bueno, lo, lo, lo exporto tal cual y. Y ya y se lo, queda, eh, se queda en, y, en tu programa. se ¿no? queda para otro día. Por ejemplo, mi, Robin Audio me hizo unos cuantos que meto todos los días y luego había otro, otra, eh, los becarios, lo de los cumpleaños. Ah, y bueno, sí, y lo de las promociones. Sí, sí las promociones. La, sí. la, 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 la gente me, me, lo, me lo manda y yo encantado de... Y lo metes,
1: y de hecho yo también, yo también, de, te dice uno, fíjate, escucha, escucha.
3: Sí, no, lo meto, sí. Escucha, escucha.
1: Desde Tres Cantos, en el norte de la capital del reino, el radio de Richard
0: D.
3: Yo, yo ya te puse la música y todo. Sí, este, eh, eh, hay que hacerlo así, así me evitas trabajo. Sí, lo puse la semana pasada, además. Este...
1: Lo has puesto varias veces, eh, y, y la verdad es que todo lo agradezco porque, a ver, un seguidor de programa histórico como yo, ¿no? Eh, pues siempre le gusta, ¿no? De vez en cuando, pues salir en tu programa, ¿no? Y, y eso enlaza con lo que me has comentado antes de la música, porque la música es importante en el programa y además yo creo que tú eres un melómano, o te gusta mucho, ¿verdad? Toda esa música de los 70, de los 80, de los 90, eh, de, de rock, de, eh, de blues, de todos los eh, conciertos, casi siempre en directo. Además, pones conciertos en directo que a mí me encanta, Richard.
3: Sí, bueno, más que de los 80, 90, 60, 70.
1: 60, 70, sí. Que es, sí, que sí. es
3: la. Pues, cuando eres adolescente, pues es la música que al menos a mí me marcó. La de los 60, yo nací en el 55. Entonces, bueno, pues finales de los 60, 70, para mí es lo mejor que se ha hecho en, en la vida. Y sí, es, es lo que. Aunque a veces me piden cosas distintas, los oyentes también me piden música, pues, o para cumpleaños o para lo que sea. Y e, e intento. Yo intento. Eh, complacerles Hay veces que no, cuando, cuando me piden Héroes del Silencio, ya saben que eso está vetado en el programa. <risa> es cierto. He puesto, he puesto eh, casi de todo. A mí me gusta la música casi de todo tipo. Menos el rap, Héroes del Silencio y alguna sí. cosa más. Menos el reggaetón y
1: eso, todo lo demás. Sí. Entrar, ¿no?
3: todo lo, lo, lo que me parece música lo, lo suelo poner. Mira, el último programa, para que veas, puse, como había muerto Pumares, y su canción fetiche siempre había sido Moon River, uh-huh. puse, para, para la, la introducción del programa, puse la versión que hizo André Hemborg de, de Desayuno con Diamantes, y para terminar, puse la misma canción, pero en una versión en directo de Eric Clapton y Jeff Beck.
1: Oh, maravillosa, sí,
3: cierto. claro y, y luego en el medio, puse un concierto de Rory Gallagher del 74. Porque, ah, yo siempre soy, soy un apasionado de la música en, en directo, para mí... El, el, el músico que tiene un buen directo es un buen músico, porque hay gente que en estudio hace maravillas y luego los pones delante del público en un sí, escenario. Y, fl- y flojean. Y, sí. y, son, y son, un, son un desastre. Y bueno, pues sí, efectivamente es una, una señal de identidad. A veces me ha pedido, oye, ¿por qué no quitas la música que distrae un poco? Y digo, mira, no. No, porque el radio sin música no sería no sería el radio. Sin duda. Lo tengo claro, vamos. Subo a Google Drive las eh, las canciones para que la gente se las pueda descargar sin la molesta interrupción de mi voz y de los periodistas y pues llevo ya 25.000 eh, canciones o una cosa así. Se dice pronto. Bueno, hay muchas canciones que son que son la misma. Yeah. Pero las versiones son distintas. claro Porque, claro, no es lo mismo eh, un Van Morrison, por ejemplo, cantando Have I Told You Lately that, that I Love You en una época de su vida que en otra. Por ejemplo, no tienen nada que ver, hacen sí. canciones, canciones distintas. Entonces, bueno, pues eh, ya digo 25.000 y pico canciones, creo que llevo ya puestas en el programa. Y tengo para exportar, porque tengo una colección de, de directos que va incrementándose día a día, anormalmente grande.
1: Muy, muy, muy grande, claro, claro yo también soy muy fan de Van Morrison, el León de Belfast y, y de muchas de las canciones y músicas que, que pones en el programa ¿no? y, y lo agradezco además eh, luego hay una cosa, claro, es algo que te preguntará mucha gente y que también más que signo de identidad ya es algo, bueno, que a mí me hace muchísima gracia, igual que a todos tus seguidores, eh, y son los motes, eh, Richard, porque claro es que, eh, es que además es que eh, algunos incluso han traspasado tu propio programa yo los leo en redes, en cuentas que no son tuyas, incluso lo más sorprendente es que algún ciudadano periodista también los ha utilizado, no sé si para meterse con otros o, o tal, ¿no? Y, y son maravillosos, Richard. esto eh, Y además yo creo que fue casi desde el principio, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, yo creo que esa es la única parte en la que me contradigo a mí mismo con lo de no, no utilizar un lenguaje X para, para que no me descalifiquen, pero pues me salió. Hay algunos... Eh...
1: <risa> es que son muy graciosos, tío.
3: <risa> sí, hay algunos a los que les llamo de una manera determinada. Mira, eh, uno que ha trascendido ya las las barreras del radio, por ejemplo, es eh, la, lo del látigo serrano. El juego claro. amigo serrano. Claro. Que ya es que se lo llaman hasta en la radio. Incluso parece ser que el otro día alguien dijo, y en el, él mismo dijo... Él mismo dijo que le conocen en el Real Madrid como Fuego Amigo Serrano.
1: Fuego Amigo Serrano, claro. Sí, sí, sí. En el programa sí, de Juan Mar Rodríguez, que además participa, ¿no? De vez sí, en cuando,
3: pues ahí ya.
1: Fuego Amigo, y ¿no? Y bueno,
3: Varela también en Radio Marca. Uh-huh. Y, pero es que él, él mismo en unas declaraciones el otro día dijo que en el Real Madrid, gente del el, 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 el Real Madrid, a él le conoce como Fuego Amigo Serrano. <risa> y digo, caramba, pues me escuchan. Claro, claro. Pues, ahí, pues me cuentan.
1: Hay muchos ejemplos paradigmáticos. No vamos a nombrar todos porque, claro, es yo prácticamente casi todos los ciudadanos periodistas tienen mote, casi todos, eh, lo cual es maravilloso, eh, Richard. Pero bueno, por ejemplo, tenemos por decir alguno, eh, eh a, a señor Anton Meana que es la Reina Kermit, ¿verdad? La Rana Gustavo, al Capitán España, eh, Ráez, eh, Uno que me gusta mucho es Gañote Man Gómez, es eh, Roberto Gómez, <risa> es que buenísimo. <risa> O el trilero mayor del multiverso, Richard.
3: ¿eh? Toquerido. Sí, sí, bueno, eso, no lo eso, eso, eso propia, en su propia emisora le conocen como el Trampas. Porque es un tramposo dialécticamente, sí. o sea, él, él te, te defiende sí, de alguna sí. cosa en su contraria con total aplomo. Sin, no le duelen prendas, y... está claro. No, 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 que va. Si sí. le conviene, le conviene, y si no, pues sí. cambia de opinión como Grucho Marx. Luego te, tenemos
1: sino... a. Bueno, este creo que no es tuyo, que es el Panocha, ¿no? De Fernando Burgos, ¿no?
3: ¿no? Ese, ese no es mío, uh-huh. eso es que le llaman así sus compañeros. Le llamaban es así. Uno de, los, uno, uno de los pocos que no es mío. Pero luego a mí uno maravilloso, por ejemplo, esos pellizquitos
1: a Pau García. Caridad, Ah. (risas) es que es buenísimo.
3: Sí, porque él en sus críticas era como como dar pellizco de moja.
1: Muy blandito, Paco García Caridad
3: siempre. Como, como piquisquitos de monjas, sí, críticas, sí, y dije, bueno, sí. pues mira.
1: Y luego hay algunos que clavas absolutamente, como por ejemplo Calicatre Sapientísimo al señor Santiago ah, Seguro. La...
3: Para, para eso hay que tener una cierta edad para saber quién es Calicatre claro, Sapientísimo. Claro, no, no, hay que tener una cierta edad no, o haber buceado en la codorniz para, lo, para Los millennials
1: quién... y los Zetas no tienen ni idea, evidentemente. No. ¿no? Y, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho Don Corleone, porque es que realmente era así, el señor José Ramón de la Morena, ¿no? O sea...
3: ver, este amenazó, amenazó en directo a, 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 a Carvajosa, el, el jefe de prensa de Real Madrid, amenazó en directo diciéndole a las buenas nos vamos a llevar muy bien, pero a las malas, cuidadito. Hombre, si eso no es de Don Vito Corleone... A ver,
1: pues... evidentemente. Y además es que ninguno es gratuito. O sea, todos tienen un porqué, eh, Richard. O sea, sí, bueno. to-
3: todos tienen una, sí, una razón. Sí. Se me, se, a veces se me ocurren así de repente, porque si pienso en ellos no me sale ninguno. Sí. Pero, y a veces me sale, por ejemplo, el, uno de los últimos, que es David Bernabeu. Sí, sí, sí. David Bernabeu, que era... Que primero era, ahora se me ha olvidado el primero. Eh, ¿Cómo era? Eh, el personaje sí, no, este también ha
1: sido Sé cuál es. Sí. El, el Marqués el de Leguineche.
3: Sí. De <risas> claro, el Marqués de Leguineche, porque él siempre está viviendo de sus glorias pasadas, del Barça del pasado, del Barça de Pep, del Barça del y del Barça... Entonces le llamé el Marqués de Leguineche, pero un día que, que pronosticó que el Madrid iba a palmar, y dijo que vais a tener que utilizar Emoal, Emoal, Emoal. Y el Madrid le ganó 0-4 al Barça. Dice, caramba, ha sido ascendido de Marqués del equipo Al Duque de Moal. Sí, Duque además de Moal. Lo,
1: usas, lo usas bastante el Duque de Moal, lo cual está fenomenal. <risa> ahí se quedó. Y ahí se quedó. Sí, luego, por ejemplo, ahí, ahí a mí uno que... A ver, es el típico periodista que, que odia al Madrid. Lo dice claramente, además. Y pero que no sé por qué, no, no me cae mal del todo, que es eh, David Sánchez, ¿no? Nicolásito Pertusato, ¿eh? Eh, que ah. eh, está claro que en, en, va en contra del Madrid y lo dice abiertamente, y es todo un personaje, ¿no? o sea, ahí en, eh, que ahora está en, en, en Radio Torino, no en Radio Marca,
3: ¿no? por ahí. Sí, Radio Mar- sí, en Radio Marca y en la COPE sí. y en, en Gol TV. En, están, en varios al, lados. al final, final está en todos lados. Sí, sí. El otro día era muy divertido porque criticaban a Ancelotti porque igual en junio se va a trabajar a Brasil y lo decía por ejemplo Pablo Pinto que trabaja en Radio Marca trabaja en la cadena Ser es uno de los jefazos de fútbol de la zona, y o sea vos estás criticando a un tío que todavía no ha empezado a trabajar en un sitio ¿Y vosotros sois pluriempleados? Sí, sí. Fíjate. O sea. tenéis, tenéis un, un morro, pero kilométrico, vamos.
1: La jeta es claro. espectacular, ¿no? Y, bueno, muchos más, muchos más, no vamos a decir todos, pero yo que sé, Roberto Palomar, el tío Vinagre, que también me hace muchísima gracia. Vinagre, ¿eh? Porque es verdad, o sea, siempre que sale Palomar es el tío Vinagre en toda su extensión, ¿no? O sea, es así. O el trompetista equilibrista, ese mítico Isaac Foto, ¿no? En fin, tantos y tantos, Richard, ¿eh? La verdad
3: es que es muy sí. divertido. La gente me pide, hoy oh, tienes que hacer un listado con todos y tal. Y yo, sí, 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 sí. Es, 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 ya ahora, lo haremos, ¿no? T- tengo que escribir, <risa> sí. Pro- procrastinar <risa> es mi segundo apellido.
1: Es que eh, es complicado, porque es que tienes tantos, ¿no? Aquí hemos dado una lista bastante extensa y no es ni, ni un 10% o 20% de los que pueda haber por ahí, ¿no? O sea, no hay muchos. no así. sé si, si alguno se ha mosqueado mucho. Supongo que alguno te habrá bloqueado o cómo, cómo en realidad, ¿cómo te llevas con ellos? ¿No, bueno, no te l-
3: llevas? O, o sí. No, la, la verdad es que no, no me llevo llevado demasiado, uh-huh. pero sí, la mayoría de ellos, muchos muchos me han bloqueado, eso sí es verdad. Algunos preventivamente, como por ejemplo García Caridad me, me bloqueó en su día preventivamente cuando no había hablado nunca con él. <risa> según él yo era un abogado de Bilbao que hacía un programa de estos. Y ya, salía, hay, pero, hay, hay un audio de eso además. Sí, pero él, sí. él mentía porque él sabe perfectamente quién era yo y te lo explico. Eh, en un momento determinado yo hablé con Omar habló conmigo. Eh, Miguel Ángel Méndez, que quería que yo fuese una especie de eh, defensor del oyente de, de Radio Marca. Uh-huh. Me lo dijo, me lo propuso. Me dijo, pero es de coña, ¿no? Dijo, no, no, es en serio. Al final la cosa no prosperó, pero en su día me lo propuso, con lo cual él sabía perfectamente quién era yo. De hecho, había estado eh, con, con varios de, de Radio Marca aquí en Bilbao una vez que vinieron a, a exama. Y él sabía, pero bueno. Eh, y, y bueno, sí, eh, Nadie Sánchez, eh, eh, también en un programa con Ciro con López, Silo López me mencionó y me dijo, ese es un bufón, un no sé qué y tal. Y yo, pues como tú que salías en Las Meninas allí, Nicolásito Bien. Pertusato
1: lógicamente cuando se les dice las verdades a los ciudadanos periodistas, pues, pues normalmente no les gusta, ¿sabes? Porque, claro, lógicamente les pones un poco en, les sacas a la luz, les pones el disparadero, aunque yo creo que a muchos les da igual, porque ellos siguen a lo suyo y ya está, pero el común de los mortales, los de abajo pues ya vamos sabiendo de qué pico a cada uno, y eso es un poco gracias a ti también, ¿no?
3: Lo cierto es que no nos gusta casi ninguno que nos saque los colores. La ventaja mía es que yo no se lo digo, se lo dicen ellos mismos. Que ahí es el, el digamos, el, el, el truco.
1: Claro, es que tú pones el audio.
3: Claro. Que ahí no hay ni trampa ni cartón, ¿sabes? Claro, yo, yo pongo el audio de ahora, pongo el audio y, y a veces hago un recopilatorio y digo, mira, funalito de tal, mira, dice esto en este momento. Pero oye, mira, hace un mes, hace dos meses, hace un año, decía exactamente todo lo contrario o incluso en el mismo en el mismo programa ha dicho en cinco minutos dos cosas completamente antagónicas. Yo no me lo invento.
1: Eso no les gusta. No les gusta porque, lógicamente, no es lo mismo que si eso le pasa a un fontanero o incluso a un político, porque, claro, yo, los políticos, imagínate, eh, que te voy a contar, pero, claro, es que el periodismo va de información, se supone, que e y, y, independiente y, 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 claro, que te digan una cosa y la contraria. o o se jacten de cosas que tal, pues pues, hombre, no les hace gracia porque es que trabajan con ello, ¿no? Entonces, será por
3: eso, ¿no? Sí, bueno, y y porque tenemos un ego desmedido. También, también. (risa) Tenemos un ego, sobre todo, mira, sobre todo los de radio, televisión, sobre todo los de televisión, como se nos oye y se nos ve, pues hay un, un ego desmedido brutal, brutal. De hecho, es una de las razones por las que yo al final acabé dejando de de lado el asunto del del periodismo me dediqué a otras cosas porque no, no lo soportaba más No no aguantaba más.
1: Aunque, pues, por ejemplo, eh, sí que es verdad que haces una colaboración semanal en Es Radio con el programa del primer palo de Juan Mar Rodríguez, ¿no? Que te fichó para su programa hace ya un tiempo, ¿verdad? Para una sección llamada Al infierno con los Tataglia, ¿no? Que ah, yo no me la pierdo nunca, porque es un poquito... Si no te has escuchado por algún casual el programa, pues ahí también haces un resumen semanal de, de las cosas más importantes, ¿no?
3: Sí, ahí cojo lo, lo más importante y es, sí, es una colaboración que hago con él porque me, me da completamente, completa libertad para decir lo que me da la gana lo que yo quiera, puedo meter aunque él bromea últimamente con ah, este no le metas, este no le pongas, pero es una broma entre él y yo porque no tengo ninguna corta pisa para, para ponerle a él para poner a gente de su programa incluso para, alguna vez he puesto al gran jefe de radio como es Federico Alguna vez le he sacado en, en la sección diciendo barbaridades sobre Cristiano Ronaldo, por ejemplo,
1: una vez. Lo cual es. Eh, eso dice mucho a favor de Juan Bar Rodríguez, eh, precisamente, ¿no? Porque, a ver, eso sí que es libertad absoluta que yo a veces le he escuchado e incluso te has podido meter incluso con él o con gente de colaboradores suyos que salían en el radio en el primer palo, ¿no? Lo cual ya. Sí, no, y, ya
3: te digo, incluso su jefe. Hace unos años sí, saqué sí. a Federico Jiménez Dos Santos en, en la sección. Y no tuve ningún ningún problema para hacerlo. no En ese aspecto, hombre, el día en que yo sienta que, que no quiere, cosa que no va a pasar, porque nos conocemos muy bien y no va a pasar, pero si algún día llegase uh-huh. que me dijese ahí no, mira, por aquí no, por aquí no, por aquí no, pues la sección ya no tendría ningún sentido porque estaría desequilibrado claro. No, yo en, la, en, en los totales yo hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana sin ningún tipo de problema. Él me lleva a la contraria. A veces, a veces no, a veces sí.
1: Sí, es que ese contrapunto yo creo que le da también al pro, al, a la sección puesto a su gracia, ¿no? <risa>
3: claro, porque hay, hay gente que no lo entiende. Hay gente que como oh, ¿cómo te dice creo no? Pues mira, a veces piensa que, 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 no estoy, que no estoy acertado y hay veces, y se nota a veces que lo hace simplemente por, bueno, que no sea todo sí, sí, amén, 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 amén. Porque también hay que darle un poco de, claro. de cancha a, a que, que, oye, que, que a veces... ...seguramente igual yo estoy equivocado... ...y alguna vez lo he reconocido... ...porque me acuerdo hace poco... ...metí un audio... ...y a la semana siguiente dije... ...mira, eh, esto que dije el otro día... ...no tenía razón... ...no tenía razón porque la cosa era así, así, así... ...y yo me equivoqué... Y, ...y yo en ese aspecto no tengo ningún problema... En reconocer que meto la pata muchas veces, ¿no?
1: Eso además te honra y joder, que con tanto que subes todos los días, joder, que, que menos que alguna vez puntual, pues te has podido equivocar. Y si lo reconoces, pues, pues fenomenal, ¿no? Ese es, el, no ese es el asunto. Ya por acabar, eh, un par de cosillas. Eh, Nunca te ha dado por que está ahora tan de moda y que a lo mejor incluso pues eh, incrementarías tu audiencia en hacer vídeo, ¿verdad? No, no van por ahí los tiros, ¿no?
3: No, no, yo nunca he hecho. Yo he hecho prensa en radio, he hecho prensa escrita, pero nunca he hecho televisión ni nada por el estilo. Y volvemos al, a, a los dos problemas principales míos. Uno es la, la pereza. Yo creo que da mucho más trabajo el tema de, de los vídeos. Por eso no te quepa la menor duda de eso. Da mucho más, <risas> mucho más trabajo. Y, y segundo, que tampoco me siento, me siento demasiado cómodo en, en esto. Aparte, que mi, mi día tiene 24 horas. Y yo hago el radio que me cuesta unas cuantas horas, luego tengo que hacer un vídeo. Sí, sí. Y, y mira, yo, yo, hago, yo hago el radio porque además, cuando me dijiste lo de, lo de hacer un, hablar un ratillo uh-huh. aquí y tal, te pregunté, es audio solo, ¿no? Sí, sí. Porque para, para mí, eh, la radio y el radio y los podcasts de audio, te los puedes llevar a donde quieras y los escuchas y tal y cual. Pero si son vídeos, ya. Yo, Inconscientemente tienes que estar pendiente de la imagen, aunque también todos puedes escuchar, pero tienes que estar pendiente de la imagen, de tal y que cual, y no te deja hacer otras cosas. No te dejas ir a correr haciendo running, como mucha gente que me escucha a mí, que sale por las mañanas a, a correr y, y me escucha a según va corriendo.
1: Es una de las grandes ventajas del podcasting claro. clásico de audio, claro. es esa. O sea, que puedes hacer otra cosa y Exacto. escuchar. ¿no?
3: Exacto. Entonces, bueno, pues a, a mí el vídeo, pues no me... Hace poco me... me antes del verano me propusieron un plan para hacer vídeos y tal y cual. Yo es que no lo veo, no me veo. No me veo. Y, y yo tengo un sistema de trabajo, claro. Yeah. Yo no puedo poner, por ejemplo, si lo hago para YouTube y tal, yo, yo no puedo meter la música que yo quiero porque me la van a tirar abajo, por cuestión de derechos. Yeah, evidente, Con, claro. Ahora yo no tengo problemas claro. porque Evox me paga los derechos de autor a, a quien corresponde. Sí, sí, a las gays. Sí. Sí, sí, sí. Pero sin embargo en YouTube no. Y claro, un el radio o una cosa mía sin música... Ya no soy yo. Pierde mucho, efectivamente. Ya no soy yo, entonces no, no, no lo veo. Aparte de eso, de que sí. yo técnicamente soy un, un boomer. Y, y, y no sé, no no me, no me hallaría yo delante de una, de una cámara.
1: Estoy contigo. Soy un pelín más joven, no mucho que tú, pero sí que es cierto que yo a mí el vídeo tampoco me gusta nada y soy más clásico del audio y de la radio porque, claro, la hemos mamado desde, desde pequeño, ¿verdad? Aunque sí que es verdad, Richard, que te he visto en algún vídeo eh, en una aparición estelar en El
3: Chiringuito. Eso es verdad. Ah, bueno. Mira, te, te, lo, voy a, te lo voy a contar porque eso, Ay, eso qué, fue... ¡Qué una... bueno! Sí, pero aquello fue una película de terror porque... Eh, sí. Me contactó Pepe Herrero, sí, eh, sí, lo conozco, que sí. en aquel momento tenía relación con ellos. Uh-huh. Me contactó porque querían hablar conmigo. Entonces, bueno, a través de, de él yo hablé con ellos, me invitaron a ir a Madrid a, a ver el programa. Fui muy divertido porque me mandaron los billetes del avión y me mandaron los billetes del avión a nombre de Richard Dix. <risa> y, y Esto digo, te dejado pasar, ¿no? Y digo, y digo me, no, cuando lo recibí, digo... Me temo que no voy a poder subir al avión, porque yo no me llamo así. <risa> ¡Qué bueno. bueno! Eso es una, una anécdota. Entonces, fui allí y yo simplemente iba a ir allí para, para cenar con, con Giuseppe de Drolli, y con Kim Domenech y ver la posibilidad de hacer algo parecido a lo que yo hacía, a lo que yo hago en el radio, uh-huh. en el chiringuito. Bueno, pues estuvimos charlando, les pareció, bueno, a mí me pareció, bueno, pues vale. Luego, al final, no llegó a, a ningún punto, uh-huh. se olvidaron de mí por completo, y yo iba allí al programa... De, ni siquiera de público, porque yo estaba entre bambalinas ha dado una cámara sí y Pedro lo dijo, ah, mira, y ahí está fulanito y tal. Y digo, la madre que me parió. Una, cer- una cerrona, ¿no? Sí, <risa> yo no he venido aquí a hablar. Me he venido aquí a, a ver, pero bueno, es mi única aparición sí, ahí sí, en, sí, el, sí, sí. Curioso, en el Es curioso,
1: curioso. Y bueno, el vídeo es corto, también es verdad. Pero, pero bueno, sí, era por, por comentarlo. Y ya luego, para acabar del todo, eh, querido Richard, ¿eh? Es un poco las intros y las despedidas. Porque eso también es muy tuyo, muy del programa, con los cortes de las apariciones estelares de esos ciudadanos periodistas que además cambia todas las temporadas. ¿no? Sí. Eso, ¿Eso cómo lo haces? ¿Cómo lo eliges? Porque claro, el material es inmenso. O sea... Sí,
3: hombre, yo tengo obviamente tengo todo un año. Eh, todos los audios que aparecen en la, en la intro y en la despedida son eh, del año uh-huh. anterior. Y, efectivamente, todos los años me propongo Cuando empiezo en agosto, septiembre, depende de cuando empiece, de cuando coja vacaciones, pues claro, me propongo ir eh, casi casi, no día a día, pero sí semana a semana, recopilando en una carpeta especial los los audios más interesantes. Los que más te gustan. Los que me podrían valer. Bueno, estamos en octubre, todavía no he recopilado ni uno. Entonces, al final, (risa) en en vacaciones, eh. tengo que revisarlos todos y, y sacar. Los que me parecen más interesantes. Y lo que intento es contar una historia, eh, sobre todo en la introducción. Que que todos los que vayan en la introducción tengan un nexo común. Sí, sí, son temáticos. Que cuenten una una historia. Esta temporada ha sido Vinicius. Vinicius, todas las barbaridades que se han dicho sobre Vinicius, y el racismo, y lo que le pasaba en los campos, y tal y cual. Y, bueno, pues elijo un montón. Luego los voy editando, o no editando en, en, en el sentido de, quitar, de quitarles cosas, sino la parte fundamental del, del audio la cojo y, y los que me caben en la introducción que son unos 40 segundos, una cosa así o un minuto, y, y los, los monto con, con la música que me compusieron unos tipos que se llaman Bored Beat, hace mucho tiempo y para la despedida, bueno ya es más eh, más heterogéneo En la despedida suele ir cosas relacionadas con el el periodismo, las cosas que dicen ellos que que a mí me interesan relacionadas con el periodismo.
1: Y sueles sueles hacer un especial a principio de temporada explicando un poquito la la intro y todos los audios y tal, ¿no?
3: Exacto, sí. En el primer programa de cada temporada pongo la introducción y pongo la despedida y cuento quiénes son los que van saliendo eh, en, en, en las dos... En las dos caretas, la de entrada y la de despedida. La entrada y la de y la de despedida. Ya digo, yo todos los años me, me hago de propósito como el que dice voy a dejar de fumar o voy a hacer deporte a partir de enero. Yo me propongo eh, ir recopilando dos semanas a semana y yo te digo, 15 de octubre no he seleccionado ninguno todavía. O sea que me, me tocará este verano otra vez pegarme la, la paliza de hacerlo
1: si no viene Mbappé y y todos en en X o como se llame te te pedimos, te rogamos que hagas especiales en verano y ya entiendo eh, y te comprendo que eso ya no va a pasar Eh, espero espero que no espero que no, pero bueno eh, vendrá, yo soy un poco de Juanma, engañé pues si no viene que no venga, ¿vale? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno querido Richard, oye ha sido un auténtico placer Que, que hayas venido al programa y te seguimos escuchando, por supuesto. Eh, enti- entiendo eh, entiendo que habrá el radio mientras eh, te apetezca, mientras puedas y mientras quieras, ¿verdad?
3: Hombre, yo, yo la idea que tengo es eh, jubilarme, entre comillas, del radio eh, dentro de dos años. ¿En dos años? Eh, uh-huh. Sí, cuando cumpla 70. Yo cumplo 70, tengo 68, cumplo 70 en el 26 sería. Entonces, esa temporada, mi idea. Ahora, si me encuentro bien y si tengo ganas y yo qué sé qué, pues igual no no lo sé.
1: Bueno, espero y deseo por nuestro propio entretenimiento, querido Richard, que estés todo el tiempo posible, porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien con, con tu programa. Además, los que lo escuchamos pues prácticamente todos los días, ya es, un, es como un audio es casi de la familia, ¿eh? porque claro, es que como evidentemente te escuchamos y ya eh, no podemos dejarlo, no pues ahí estamos, ¿no?
3: Sí, yo, yo se lo advierto a los nuevos oyentes, se lo advierto, eh, Todo engancha. bajo tu responsabilidad. <risas> Luego no me pidas que te pague el psicólogo o, o que si tu mujer se cabrea contigo, me tenga que pagarte el abogado matrimonialista. Hombre, no, pues ya, ahí, es, es tu, tu responsabilidad. Tú ahí ya no entras. Yo ya
1: te advertí. Tú has sueltas el, el programa y que cada uno ya haga lo que pueda, <risa> ya, ¿no?
3: Yo, yo te advertí. Muy yo bien. te advertí que, que mejor no empezases.
1: Muy bien, querido Richard Dish, muchas gracias por haber estado en los últimos de Filipinas. Y, y hasta siempre, eh, señor. Pues un placer. Un, un abrazo fuerte. Un abrazo. Fuerte.
3: Bien, no la Quita esto. Vamos. Bueno, Joe, ¿cuándo vas a
2: aprovecharte de esto? ¿Quién ¿Hey, está patrocinando ese tónico capilar? Por eso nunca lleva sombrero. Le pagan por no llevar sombrero, ¿puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar... Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y agarrar ganar dinero. ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval? Soy amateur. Señor Mullen, ¿sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina, amar. Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso. ¿Qué eres, Jones, un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta la <risa> luna. Uf, eh, oh, golpe. Paramba, qué golpe.
3: Vaya, eso es un buen puñetazo.
0: Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él. El dinero acabará arruinando el deporte. Los Últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Bueno, gente people, hasta aquí ha llegado el episodio número 29 de Los Últimos de Filipinas. Espero que os hayan gustado las charletas que hemos tenido en el programa. Un pequeño feedback para, para ir acabando y sobre todo al hilo de nuestro paso por la suatapó de Gandía y la publicación del Bonus Track sobre las jornadas y su futuro, pues varios podcasts han hecho sus propias crónicas y reseñas del evento, eh, ya sea porque sus podcasts titulares estuvieron por allí o porque las han comentado sin más. Entre otros, pudimos escuchar al bueno de Chus, de Cuéntame Hermosura, que como ya sabéis, si habéis escuchado el, el especial o las noticias... Estuvo conmigo en las jornadas. Y en su crónica. Pues aporta toda esa ilusión. de haber sido sus primeras. sus primeras JPOD. ¿no? Un punto de vista bastante complementario al mío. Pero por supuesto, siempre también muy, muy interesante. escucharlo. También han hablado mucho de JPOD y de los eventos podcasteros. en la última entrega del podcast de Asespod, como ya he comentado con Agustín y además, como no podía ser de otra manera. Os recomiendo también su escucha, eh, un interesante mano a mano entre Raúl y Agustín con la entrada triunfal de Truji eh, a mitad del programa. <ríe> como siempre, spot podcast hermano de este que suscribe. También el amigo Dani Maverick, al que desvirtualicé las jornadas, pero ya conocía por ser también un gran escuchante de podcast y filipino en su meta podcast de podcasting al desnudo. Y además por seguirle en, en clave de soundtrack, pues tiene un blog llamado Maverica Las Teclas, donde entre otros contenidos últimamente analiza y registra sus escuchas podcasteras en entradas tituladas Diario y de un oyente. Y ha dedicado algunos de sus registros a estas últimas j Spoiler, Dani será uno de nuestros próximos invitados en Mundo Filipino antes de acabar la temporada. Otro podcast que ha hablado de j ha sido el de Santi Pascual en su programa Day to Day Pascual que es un programa muy veterano también, un old school que conozco desde hace años y que también hace un breve análisis de las jornadas, más quizás desde el punto de vista de miembro de la Junta Directiva de la Asociación Podcast, que es breve, eh, pero también disfrutón eh, escucharlo. El presidente de la Asociación Podcast, Trek y 23 en su undercover, pues también comenta las JPO de Gandía en su crónica. Josete, del Rincón de Josete, también hace alusión a los premios de la, de la asociación y a las JPod ¿eh? podcast premiado, como ya hemos comentado en el Bonus Track y en las noticias, estuvo hablando de ello, un abrazo, querido Josete. También, bueno, esto no le vamos a dar mayor publicidad, ha habido algún comentario tendencioso, oportunista, por qué no, algo rencoroso y, y revanchista al hilo de la relevancia de las jornadas, y la comparación con otros eventos de podcasting, por supuesto, no le vamos a dar ninguna publicidad a, a estas, eh, digamos, opiniones. Tiene que haber de todo en la viña del señor. <ríe> en cuanto a los premios, pues no, no hemos ganado ninguno, eh, ni, ni con este humilde programa, ni con el Club de los Seis, ni la jefe Rima, Teresa, o yo mismo, eh, las categorías de Mejor Podcaster. Vamos, lo importante es participar para divertirse. Ya lo hemos comentado en las noticias con Agus. Eso sí, me ha llegado por el pinganillo que estuvimos a punto, en algún caso, de de ganar. Pero bueno, hemos dicho muchas veces que, aunque me mola llevarse un premio, y es la realidad, lo importante es la difusión del podcasting y lo que significan los premios en sí para nuestro podcasting independiente, más humilde y más amateur. Escuchar el bonus track y, bueno, pues ahí... Decimos un poco quién ha ganado en cada categoría. Y por último, antes de irnos siempre en el Club de los Seis con mi querida Teresa, seguimos actualizando. Sorprendentemente no fallamos en ningún mes, lo cual es maravilloso. Desde el último filipino hemos publicado dos episodios. El 9, que le tocó a Teresa defender las conexiones entre el gran Santiago Auselón frontman y líder carismático de Radio Futura, que es mi grupo favorito, pero en este caso lo defendió Teresa, y llegó en seis pasos a Caron John Daly que es un gran escritor de novela negra, por supuesto en el episodio 10, ese ya me tocó a mí pues pasamos del Ralph Collie, nos lo propuso nuestra amiga Toñi de Perretes a Mahatma Gandhi, y bueno pues también estuvo ahí divertido escucharlos, por favor y poco más, gente people. Bueno, nos vamos a ir, como siempre, con nuestros queridos y nunca bien ponderados, métodos de contacto. En X, esa plataforma del señor Eloncio, en Blue Sky, e incluso en Mastodon, somos arroba Ultimosfeed. Y tenemos una listita con todos los filipinos. En un ficherito OPML, ¿eh? que es magia pura, magia borrás, le dais un botoncito y os carga en vuestro podcatcher. Pues los casi 170 programas filipinos, maravilloso. En Instagram también somos arroba últimos feed. Eh, y quiero, quiero cuando salga este episodio que esté todo bien actualizadito, a ver si lo consigo. Nuestro feed, nuestro sacrosanto feed es feeds.feedbarner.com barra últimos filipinas. Por favor, usadlo, usadlo que, eh, que es lo suyo, ¿eh? por eso estamos aquí <ríe> y nuestro blog es ultimofit.blogspot.com también tenemos un link tree donde podéis acceder directamente a todos estos enlaces sin tener que aguantarme eh, lo que tiene <ríe> créditos, nuestro hosting Red Cycle, locuciones Andrea Sisona, grande Andrea y también eh, hay que agradecer a la IA de Google que se ha prestado para locutarnos algunas secciones nuevas la música es de Viejo Den, que es Creative Commons como nuestro podcast. Vamos a leerlo como siempre en el párrafito, porque es lo suyo. Este podcast, Los Últimos de Filipinas y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones están a cargo del grupo Viejo Den. ...que se han descargado de la web de Jamendo... ...y están licenciadas como contenido libre... ...bajo una licencia Creative Commons... ...sí, eh, esas licencias Creative Commons... ...al que algunos industriales no hacen ni puñetero caso... ...pero que ahí están, ¿eh? ahí están... ...es la idea, es un poco distribuir libremente... ...todo nuestro contenido para todos vosotros... ...bueno gente People, hasta que ha llegado el programa... ...número 29, os esperamos... Pues no sé cuándo, últimamente no estamos muy estables en publicación, pero bueno, la idea es publicar un par de episodios más, ya os comenté al principio, antes de irnos de vacaciones navideñas y volver con fuerzas renovadas en la temporada 3 del programa, ¿Qué ganas ya de acabar, descansar un poquito y volver a empezar, ¿eh? seguro, ya estamos pensando en cositas nuevas, Ha estado con vosotros, Julián. Espero y deseo que paséis lo mejor posible estos días hasta el próximo programa. Y un fuerte abrazo a todos. Bye, bye, bye. Chao.